0: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de Couteille, Jablodovo, Dovo, Seth, Chelux, Cornichon, Julien Rostan, Yuen, Germain Gauthier, Johan Valkoviak et Bene Kenobi. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, votre animateur, et j'ai avec moi un groupe de co-animateurs euh, qui me fait extrêmement plaisir de recevoir puisque euh, c'est comme tous les quelques temps, comme on l'avait fait il y a, je ne sais pas, 4 ou 5 mois déjà, euh, une émission spéciale patriote. j'ai même mis euh, dans les notes de l'émission que euh, j'avais comme invité aujourd'hui Patrick et les patriotes ça fait presque un groupe de rock des années un groupe de 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 yé -yé des années euh, 50-60 comment allez-vous les patriotes allez tous d'un coup
1: ça va très bien ça va très bien <rire> <rire>
0: Bonjour à vous. Alors, euh, j'explique quand même aux auditeurs qui ne connaissent peut-être pas le principe. Euh, sur Patreon, vous savez, le site qui me permet de produire l'émission, puisque les auditeurs peuvent choisir de soutenir l'émission financièrement, il y a un niveau de soutien, euh, comme dans les les, les systèmes de, euh, de financement participatif il y a souvent des nouveaux. et bien il y a un niveau de soutien qui est pour les gens qui sont totalement euh, malades qui sont euh, prêts à engloutir leur fortune dans le soutien au rendez-vous tech et euh, pour essayer de, de donner une compensation euh, correspondante à cet investissement euh, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais imaginer et ce que j'avais imaginé c'était de me dire de temps en temps j'allais les inviter à être co animateur de euh, l'émission on a déjà fait plusieurs émissions de ce type, elles se sont toujours super bien passées et je suis sûr qu'elles vont encore super bien se passer aujourd'hui, d'autant plus qu'on a des sujets hyper intéressants à traiter et des sujets où je serais heureux d'avoir l'avis de la, de la communauté puisque vous êtes représentant de la communauté en quelque sorte aujourd'hui, lourd de responsabilités. On va parler de sécurité et d'un de, de, cyber sommet américain sur la sécurité qui a eu des interventions intéressantes. On va parler de Microsoft un petit peu et de l'image de Microsoft qui évolue depuis un an et qui évolue beaucoup et euh, forcément dû, euh, des rumeurs sur la voiture Apple, et j'aurai quelques mots choisis à adresser à ceux qui voudraient qu'on n'en parle pas. Euh, vous entendrez ça dans quelques instants, mais avant ça évidemment, euh, je voudrais vous présenter mes très chers co-animateurs, et je vais commencer complètement euh, au hasard par Sofiane, euh, qui nous rejoint donc aujourd'hui. Comment vas-tu Sofiane bah écoute, ça va très bien. Euh, très heureux de participer au, au Rendez-vous Tech. Merci de m'avoir invité, enfin même si je suis patriote, mais merci. Bah oui, c'est merci à toi de participer euh, de cette manière au soutien de l'émission. Est-ce euh, que tu peux nous dire en deux mots euh, ce, que, ce que tu fais pour que les auditeurs te situent un petit peu ou ce, pourquoi tu es euh, 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 dans cette situation aujourd'hui
2: euh, Oui, alors euh, autre que quatre patriotes, j'ai d'autres activités
0: dans la vie. Euh, ah, je suis un je petit suis... peu déçu quand même là, je pensais que tu ah ouais, passais sais, tes journées à regarder, oui. je n'avais pas
2: parlé <rire> avant mais voilà il fallait que je <rire> bonjour, euh, donc je suis étudiant à l'Epitec Paris donc, qui est une école euh, qui forme au métier de développeur de manière générale et à côté de ça je suis développeur web et développeur mobile, voilà.
0: Ah, rien qu'à l'évocation du nom d'épithèque tu sais qu'il y a des souvenirs qui me reviennent moi de ma jeunesse lointaine euh, ah, l'épithèque est, est une vrai. école oui tu oui, as oui vécu les soirées les soirées très très longues exactement tu demandes ça finit. <rire> exactement moi j'étais à l'époque où j'étais étudiant j'avais des amis quiés de, de l'épithèque voilà, ah, chi qui contribue. <rire> euh, et effectivement, l'épithèque elle, elle, venait d'être créée à l'époque, c'était dans les années 90, hein, donc ça ne date pas d'hier. Euh, et et j'avais des amis qui y étaient, et c'était, enfin l'épithèque c'est genre les écoles de médecine, vous savez tous les trucs fous qui s'y passent. Ben, c'était un petit peu la même chose pour l'informatique, l'épithèque. Ouais, c'est euh... un petit peu ça, peut-être une
2: anecdote. <rire> euh, moi la première fois que je
0: suis allé à l'Epitech, je devais avoir
2: une quinzaine d'années, c'était pour une LAN World of Warcraft. Ah, bah écoute, <rire> tout
0: tous, se tous rejoint. <rire> ça. Euh, et bah justement, Aounchi qui, qui fait le malin avec les soirées yéyé de l'épithèque. Aounchi, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qui t'amène à nous et ce que, ce que tu fais dans la vie ou ce qui te, te motive dans la tech oh bah La tech, euh, j'en bois, j'en mange tous les
3: jours. Euh, pff, professionnel pour moi, je suis dans la technique, je suis un opérateur. J'espère que je suis un opérateur français et euh, donc euh, moi la tech euh, je suis tombé dedans depuis euh, quelques années et bah, je reste dedans et je continue, j'en sors, <rire> sors plus et euh, je soutiens même des gens qui font des podcasts sur, sur la tech pour fou. vous expliquer fou.
0: C'est fou, c'est fou. fou. Les, les, on sent les gens qui sont vraiment les, les early adopters, corps core addict, fans. C'est très, très bien, j'apprécie. Euh, Thomas, ensuite, qui nous, qui nous rejoint également. Comment vas-tu, Thomas tu... J'ai l'impression de faire un petit peu tourner manège ou, je ne sais pas, l'école des fans. Qu'est-ce ouais, que tu ouais. fais dans la vie, Thomas
1: ah, bah, Je fais dans l'informatique, hein, évidemment. Euh, moi, je suis en fait ingénieur intégrateur sur tout ce qui est techno J2E. Voilà, donc euh, c'est une passion, non je plaisante, euh, <rire> non non, c'est un gagne-pain, et puis je suis heureux de te, pouvoir te payer ta sauce de, de pâte. Voilà. Ah ben
0: bah, écoute, oui, effectivement, moi, je suis très heureux également parce que ça égaye mes soirées euh, <rire> avec des, de la sauce, du parmesan, des trucs de fou, quoi. On met même du basilic de temps en temps avec ma femme. Donc, euh, oui, merci beaucoup à toi, Thomas. Euh, et enfin, euh, Alexandre qui nous rejoint et vous connaîtrez peut-être, euh, vous reconnaîtrez peut-être sa voix si vous êtes vraiment infidèle. Euh, Alexandre était notre tout premier patriote participant à une émission il y a de ça déjà presque un an. Euh, et oui. donc... Euh, oui. Avec, avec notre algorithme complexe et neutre des, des, des différents patriotes qui reviennent pour les émissions ou qui sont sélectionnés, euh, Alexandre est, est donc revenu dans cette émission un an après. Comment ça va, Alexandre
4: bah Écoute, ça va bien, ça va
0: bien. Euh,
4: content de revenir. Ouais. Vous voir tu...
0: Tu, tu, as, tu peux nous rappeler un petit peu le contexte dans lequel tu, es, tu as été amené à t'intéresser à la tech ou
4: ben, ouais, je, suis, je suis développeur iOS en fait, à la base et euh, depuis deux ans je m'occupe d'une startup qui s'appelle Local qui est basée à Brest et qui est un service de publicité géolocalisée
0: rémunérée. Comme la, dernière Magnifique. Fois. Comme la dernière fois, exactement. Euh, super, eh ben, on a un, un groupe quand même bien sympathique qui est à la fois la communauté et en plus qui représente des professionnels euh, de l'industrie. Donc euh, je pense que j je, je suis hyper gâté et que les auditeurs n'auraient pas pu demander mieux. On va avoir une émission donc euh, évidemment un petit peu différente de nos émissions habituelles, euh, mais qui sera, qui n'en sera pas moins extrêmement intéressante, je pense. Allez, on va se lancer après cette introduction euh, avec notre premier sujet, comme je le disais, euh il y a eu un sommet cybersécurité aux états unis où le président Obama a invité tous les grands dirigeants de la tech, de l'industrie tech et des grandes entreprises tech à venir parler avec lui et discuter des implications et des nécessités de la sécurité informatique dans un monde où il faut avoir forcément une sécurité importante et où, Selon euh, certains gouvernements, il faut aussi pouvoir accéder aux données privées. Et c'était une demi-surprise, mais certains d'entre eux ne sont pas allés à ce sommet. Euh, on pense notamment à Zuckerberg de Facebook, à Larry Page de Google, à Marissa Mayer de Yahoo, qui ont envoyé des... Euh, des, des bon, bon, pas des sous-fifres, mais qui n'y sont pas allés eux-mêmes, euh, qui ont envoyé des représentants de leur société plutôt que d'y aller eux-mêmes. C'est tout de même un, un signal assez fort qu'ils ont lancé au gouvernement américain, euh, puisque lors des discussions précédentes de ce type, ils y étaient allés. Donc il y a quand même une certaine, euh, un certain message qui est adressé dans ce, ce refus de l'invitation. Celui qui y est allé tout de même, c'est Tim Cook. et. On pouvait se demander pourquoi Tim Cook euh, allait à ce sommet alors que Apple est au centre de certaines controverses avec son euh, son, son chiffrement de ses données sur ses appareils mobiles depuis depuis ben, un an ou deux depuis les révélations de Snowden. Évidemment, c'est le cas aussi pour tous les constructeurs, mais pourquoi est-ce que Tim Cook irait y parler alors que les autres ne le font pas On a eu la réponse en écoutant euh, ces remarques qu'il a adressées au public. Euh, il y avait deux éléments. Évidemment, il a dit euh, que Apple était hyper sécurisé, que ce soit pour les euh, données ou pour les paiements, il a vraiment mis l'accent là-dessus, donc c'était un, un message publicitaire en quelque sorte, euh, et il s'est permis évidemment euh, une. Euh, une, Il peut, de par le business model d'Apple, euh, faire des critiques assez acerbes de ses concurrents, à savoir Facebook et Google, au hasard, qui eux, euh, basent leur business model sur euh, l'utilisation de données sur leurs utilisateurs, et qui donc forcément ne peuvent pas mettre en avant le niveau de. Euh, euh, chiffrement et de, de, de données privées, euh, que peut euh, mettre en avant Apple euh, puisqu'ils font leur argent sur euh, bah, le, le gadget qu'ils vont vous vendre à, euh, à, à un prix euh, plutôt élevé. Euh, donc, ce que vous allez payer à, à je sais pas, 800 euros pour un iPhone alors que vous pouvez avoir un Android à 400 euros, eh et bien, l'avantage qu'Apple met en avant, c'est que oui, on fait notre argent comme ça, donc on n'a pas besoin d'exploiter vos données ensuite. Donc, elles sont entièrement inconnues de nos services. L'autre chose qu'il a dit, c'est qu'il euh, a mis un accent, il a fait une remarque assez intéressante sur le fait que la sécurité aujourd'hui est très importante pour certaines choses, pour les gens de l'univers euh, tech, et nous sommes tout à fait conscients que nos comptes, nos messages de messagerie privée, etc., nos données diverses et variées, doivent être euh, sécurisées. Et il, il disait que c'était extrêmement important. Il a fait la comparaison, bien sûr, avec Apple Pay, où, euh, a priori, c'est l'un des systèmes de paiement les plus sécurisés qui a été conçu. Et il a ensuite fait une remarque qui, à mon sens, était vraiment intéressante. Euh, et c'est la chose que j'ai retenue de euh, toute cette conférence, au final. C'était le fait que... Euh, les données allaient avoir besoin d'être de plus en plus privées, d'autant plus que euh, certains dont Apple rêvent de l'idée de euh, se débarrasser totalement du portefeuille et qu'à terme, on pourrait imaginer qu'il y aura dans nos données électroniques des choses comme nos passeports, nos cartes d'identité, nos euh, permis de conduire, enfin des documents qui sont encore plus euh, importants à protéger même que nos messages SMS parce que nos messages SMS, on se dit souvent « ouais bon » Si quelqu'un les voit, bon, on s'en fout, mais si nos passeports ne sont pas sécurisés, là, peut-être parce que c'est un objet physique, on se demande, euh, on se pose vraiment la question de savoir, ah oui, non, mais là, ça nous pose vraiment un problème. Et euh, le futur du chiffrement, ou en tout cas le futur de la sécurisation des données, euh, doit être envisagé aujourd'hui, c'est une évidence, et il faut que nous posions des bases solides aujourd'hui pour la sécurisation de nos données, parce que demain... Elle sera, euh, elle s'adressera à tous les domaines de notre vie, y, y compris ces domaines comme euh, les passeports et les, les, les documents vraiment importants. Donc, c'était à mon sens une des remarques les plus intéressantes qui est sortie de cette. Euh de cette euh, conférence euh, on signalera au passage qu'Apple a des euh, deals avec des constructeurs de distributeurs automatiques pour intégrer Apple Pay par exemple et aussi euh, des deals avec le gouvernement fédéral américain pour faire accepter Apple Pay dans les parcs nationaux et ce genre de choses donc euh, voilà Apple euh, présent au, euh, au sommet en question euh, évidemment c'était pas uniquement de la bonté d'âme euh, c'était un petit peu aussi pour euh, venir Vendre leurs euh, leur, euh, euh, produits également, bref. Euh je, Je vais conclure ce long euh, résumé avec une euh, question qui est relative à une remarque du président Obama. Là encore, si vous avez écouté son discours, vous entendrez qu'il a essayé de ménager un petit peu la chèvre et le chou. Il a dit « Je comprends tout à fait qu'il soit nécessaire d'avoir des données euh, protégées, des données euh, chiffrées, des, euh, une sécurité euh, euh, importante pour les utilisateurs, mais en même temps, euh, je comprends aussi les besoins des euh, agences de renseignement ou des services de police de devoir euh, avoir la possibilité d'accéder à ces données quand c'est vraiment nécessaire et évidemment là il ne parle pas de surveillance de masse mais bien d'enquête de, euh, de police euh, dirigée, spécifique euh, peut-être même, on pourrait l'imaginer parce que tout est en, en discussion euh, peut-être même avec euh, intervention d'un juge et dans ce cas-là, il voudrait que les services de police aient accès à ces données. Et on en vient à ma grande question pour laquelle je vais me, me retourner un petit peu vers notre, euh, notre assemblée de patriotes. C'est que euh, pour moi, il y a une vraie, un vrai manque de compréhension de, de la nature du problème. C'est-à-dire qu'on maintient une sorte d'illusion selon laquelle on peut avoir à la fois des données véritablement sécurisées et la possibilité pour les services de police d'y accéder quand c'est vraiment nécessaire. Or, ça, cette, euh, ces deux euh, euh, propositions sont totalement incompatibles. Si on veut avoir une vraie sécurité des données, on ne peut pas également avoir... Euh, une possibilité pour la police d'y avoir accès, euh, même quand c'est vraiment nécessaire. Euh, donc la, la grande question qu'il faut poser, d'une part, il faut déterminer ce, ce fait, parce que même s'il y a certains qui, le dit, qui, qui disent qu'il y a des systèmes de double clé qui peuvent permettre de ceci, de cela, à mon sens, à partir du moment où on introduit ces choses-là, les données ne sont plus sécurisées de manière euh, euh, sérieuse. Et donc... Quand on admet euh, cette réalité technique, hein, qui, à mon sens, à moins qu'on me contredise, est, est bien réelle, la vraie question qu'il faut se poser, c'est lequel de ces deux éléments on, veut choisir, on doit choisir. Et cette question, il faut la poser à la société. Est-ce qu'on veut des données vraiment sécurisées ou la possibilité pour la police d'y accéder Les deux sont mutuellement exclusifs. Et donc... Euh, il faut détailler les implications de chacune de ces propositions pour bien les comprendre et pour pouvoir ensuite faire son choix. Mais comme ça, si je vous pose la question à vous, euh, mes chers patriotes qui, êtes, euh, qui connaissez un petit peu les problèmes d'aspect de, euh, de, de, de nature technique, euh, est-ce que la question est bien posée C'est -ce un, un choix cornélien, c'est impossible de, de répondre, mais qu'est-ce que vous en pensez Je vais commencer, comme tout à l'heure, par Sofiane.
2: Euh, c'est une question qui est très difficile en fait parce que euh, d'un côté, euh, en société, on ressent ce besoin, entre guillemets, euh, on, on comprend la légitimité de vouloir, par exemple, pour la police accéder à certains messages. Euh, ça, je le, je le conçois totalement, euh, tout a, enfin tout à fait, qu'on puisse avoir besoin pour mener une enquête d'accéder à certaines données. Euh, maintenant, le souci, c'est... Euh, déjà, pour moi, il y a un manque de, de confiance euh, dans ces gouvernements. Euh, on, on le voit, euh, ne serait-ce que ces derniers jours avec euh, Gemalto, euh, on, on voit un petit peu de ce qu'ils font, entre guillemets, de, de ces clés, de ces portes dérobées, et l'utilisation en fait, qu'ils en ont. C'est-à-dire que ce n'est pas une utilisation qui est faite, entre
0: guillemets, pour aider la société, ça va être de l'espionnage, ça va être ce genre de choses. Et... Je, je précise, hein, Gemalto étant une société ouais, qui un... fabrique des cartes SIM, euh, dont les, les institutions américaines ont craqué... Euh, euh, Certains éléments qui permettent euh, effectivement, qui leur per... ce qui leur permet d'aller espionner euh, les, les communications mobiles.
1: On peut même dire qu'ils ont volé la clé, en fait, hein, surtout.
0: Oui, en fait, euh, oui. pour, pour
2: l'histoire, euh, très rapidement, c'est euh, donc euh, la NSA et euh, la GHQ, si je ne dis pas de bêtises, donc les services secrets anglais. DCHQ, ont... oui, GCHQ. DCHQ, oui. Je le prononcer à la française, tu vois, pour les, pour les <rire> gens qui nous
0: écoutent. <rire> J'étais un poli, quoi. Donc,
2: non, non, tu as, as bien raison. Euh. Et, euh, et voilà, donc euh, qui ont volé les, les clés de, de cryptage des, des cartes SIM, euh, voilà. Et, et donc, euh, en, en soi, en soi, c'est quelque chose que je peux comprendre. Euh, d'avoir accès à certaines données, mais en même temps, euh, le souci, c'est que on peut pas faire confiance en fait à ces personnes-là. C'est-à-dire que quand on mmh. leur donne un outil, euh, l'utilisation qu'ils qu en font est tellement, je trouve, euh, je sais pas si sordide est le bon mot, mais en fait,
0: euh, voilà. Non, ben bah, t'as raison. Depuis l'affaire, les, les, les révélations de Snowden, euh, on ne, t'as tout à fait raison. On ne enfin, parfaitement, de manière parfaitement neutre, il est pour le moins difficile de croire les gouvernements quand ils vont nous dire, oh mais vous inquiétez pas on va juste les utiliser quand il faudra ou, t'as tout à fait raison, et, et c'est même sans compter sur le fait que euh, si les gouvernements peuvent avoir accès à ce genre de données, il est très difficile de se dire que euh, d'autres institutions, peut-être même des, des, des organismes euh, criminels n'auront pas aussi accès à ce genre de données, c'est l'une des préoccupations. Euh... Pour moi, la, la, la seule ouais.
2: entre guillemets, euh, aujourd'hui, enfin, euh, pour moi on est dans une sorte d'impasse euh, parce que c'est un petit peu soit tout ou rien, c'est-à-dire soit on, on laisse les portes ouvertes et ça va être, euh, ça va être vraiment n'importe quoi, comme tu disais, ça peut être des institutions criminelles, ça va être la police, ça va être, euh, ça va être une société euh, qui, qui veut des informations sur une personne ou soit euh, on fait confiance entre guillemets à l'être humain et, euh, et au moment de mener une enquête bah, la police qui va demander à un juge d'intervenir pour demander à la personne en question de, de <rire> donner accès à ces données, alors oui c'est totalement oui. Euh, utopique sur ce que je suis en train de dire Bien mais, sûr, mais, oui. mais malheureusement bah, des solutions j'en vois pas 50 000 c'est ça, mmh. ça
0: le souci quoi. Euh, Thomas peut-être ou les autres hein, une, une euh, pensée sur ce sujet complexe effectivement
1: oui, euh, Sophia a donné le, le, la bonne, le bon exemple, Gemalto, euh, moi ça me, donne, ça me pose plusieurs questions, c'est pourquoi ils avaient fait une clé, une clé de une master key sur le système, ça veut dire qu'ils se, se sont réservés l'usage d'accéder aux données des SIM alors qu'ils les ont vendues à leurs clients, donc déjà il y avait cette clé, et le, la façon dont la clé a été volée par la NSA et, le, et les services anglais, ils ont utilisé des méthodes de social engineering, donc ils ont essayé de pirater, d'envoyer des mails euh, truffés de, de, de virus, ou je ne sais pas quoi, pour voler la, cette clé. Donc ça veut dire qu'un pirate aurait pu faire exactement la même chose. Donc on en revient toujours au problème, s'il y a une master key, tout le monde peut l'avoir, ou enfin, n'importe qui peut l'avoir.
0: Et tu as bien raison de le signaler, parce qu'effectivement, il y a un risque à un moment, parce que c'est le genre de choses que demande aujourd'hui euh, le gouvernement américain. La personne, enfin, a priori, hein, ce n'est pas bien défini, mais c'est ce genre de choses qu'il demanderait, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une sorte de passe-partout, une master key, euh, pour les services comme bah, iMessage, Hangouts, euh, etc., tous les services de messagerie. Euh, et c'est donc exactement ça, c'est une master key euh, qui, on le sait bien, d'expérience, de, euh, n'est jamais complètement sûre. Euh, Aounchi, peut-être euh, un avis sur le sujet ouais, euh, moi je voudrais revenir sur le fait que
3: certains des grandes sociétés américaines ne sont pas venues. Moi je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, on euh, ils ont envoyé des, des soufis, enfin des délégués pour venir. Je pense que derrière ça, il y a effectivement un, quelque chose de, de la bombe Snowden entre ces, am, ces sociétés américaines et leur gouvernement qui n'est pas réellement réglé. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas allés, en, que les, que les CIO en propre ne sont pas venus. Ouais. Ils ont envoyé quelqu'un pour dire la sécurité, on sait que c'est important, mais il ne faut pas trop nous prendre pour des idiots. Il y a quelqu'un qui, Edward Snowden, a quand même fait ressortir des choses extrêmement importantes. On en a parlé, mais on n'a pas vraiment fait grand-chose. Mmh. Et on voulait dire la manière suivante. Donc, ça, c'est, c'est important. Après, pour revenir sur un petit peu, euh, Gemalto, les clés ou autres, moi, ce que je, ce que je trouve intéressant, donc, effectivement, donc, Gemalto, constructeur de puces, pas de cartes SIM, de puces. C'est un peu plus général que ça. C'est-à-dire que c'est potentiellement aussi les, votre, le, votre puce de, de carte de crédit. Euh, oui, potentiellement. Hein, ouais, en l'occurrence, c'est uniquement la clé
0: des cartes SIM voilà. qui a été... Non, oui.
3: mais pour juste ressentir la, la, société. Oui, aussi. oui. Euh, les, sur les réseaux mobiles, quand vous parlez, c'est crypté. Avec, avec des clés qui seront dans la carte SIM. Une partie des clés, il faut savoir que ce n'est pas nous, en tant qu'abonnés, qui en sommes propriétaires. C'est l'opérateur. Et le personne ayant créé la SIM. À l'occurrence, Gemalto. Euh, et la clé, il y a effectivement, eux, pour des raisons X Y, ils avaient une master Mais Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle n'a pas été fournie, elle a été volée. Mmh. Donc, quel que soit le système de sécurité qu'on met, dans quelques endroits que ce soit, on va vouloir donc sécuriser, qui dit sécuriser, dit système de clé privée, clé publique, il y aura forcément une clé quelque part, que ce soit sur notre ordinateur, stocké quelque part sur une clé USB qu'on met dans, une, dans un tiroir, enfin fond d'un tiroir qu'on oublie, mais il y aura une
0: clé, donc quelque part c'est quelque chose qui peut être volé. Alors, ces choses-là se font automatiquement arrive. sur les systèmes Apple, Google, Facebook aujourd'hui. Euh, mais, mais oui, tu as raison. Dans, dans les systèmes où il y a des master keys, ou quand il y a clé publique, clé privée, il peut y avoir la possibilité de, de voler la clé, c'est sûr.
3: Voilà. Donc, on a beau partir d'un système extrêmement sécurisé, il y a toujours un système de le, le vol, bête, bête, basique, il existera toujours. Après, euh, ma vision des choses, c'est oui, il faut partir d'un système sécurisé, dans le sens où euh, il faut que la clé qui permet de décoder, ce soit nous, en tant qu'utilisateurs garants de données, qui l'ayons. Il ne faut pas qu'il y ait de master key. La master key, c'est un truc, effectivement, c'est un passe-partout. Ce passe-partout, effectivement, en tant que c'est la police, on va dire qu'il l'a. Comme ils peuvent avoir accès aujourd'hui euh, en France sous réclusion d'un juge, accès à vos données chez un opérateur, vos communications ou autres, hein, ces données, c'est... Il y a des services entiers qui sont chez les opérateurs qui sont là pour ça. Il, la police arrive avec des documents officiels par un papier du juge en disant telle personne, tel numéro de téléphone, on a besoin des communications, de l'historique, de machin. L'opérateur... Mais C'est ça qu est quelque leur... chose qui se fait aujourd'hui. C'est quelque ouais. chose qui se fait aujourd'hui.
0: Et c'est ça qui leur fait peur, parce qu'avec des services comme euh, iMessage ou Hangouts, enfin tous les services de messagerie privée, hein, je, je cite cela parce que c'est ceux qui me viennent à l'esprit, mais tous ces services de messagerie privée euh, chi solidement chiffrés, ils peuvent plus faire ça. Et c'est ça qui leur, qui leur fait un peu peur. Je, je préciserai également une chose qui est... Bon, je, je vais donner la parole à, à Alexandre également. Euh, et puis après, je, je mentionnerai un, euh, une chose sur les métadonnées tout de même, qui sont un élément très important de ce débat également. Euh, J'ai l'impression que euh, les trois autres, Sofiane, Thomas et vous êtes, sont... Pense plutôt du côté euh, de, de la sécurité euh, des données personnelles importantes plus que euh, le choix de l'obtention des infos par la par la police quand c'est vraiment nécessaire. Euh, Alexandre, est-ce que c'est ton cas aussi ou ou est-ce que toi tu vas tu vas équilibrer la balance? Euh je ne sais
4: pas si je vais l'équilibrer, mais disons que ouais, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de réponse euh, simple à ce sujet, hein, et l'administration va mal prouve bien, parce que sinon il aurait, au lieu de dire je comprends et je comprends, il aurait, euh, il aurait tranché euh, le président américain. Euh, après, c'est vrai que la, la position intermédiaire serait de, euh, en effet, comme vous le disiez, à savoir que ça soit euh, que, que que la police est une master key pour. Euh, lorsqu'il y a une requête qui émane d'un juge, enfin qui a été validée par un juge pour accéder aux données, mais comme vous le disiez également, on n'est jamais à l'abri que ça soit volé, qu'il y ait des détournements qui soient faits par les gouvernements pour faire de l'espionnage, et puis voilà, ça c'est le genre de système, on, on est content quand c'est chiffré, par exemple lors, des, lors du printemps arabe ou lors de, de révolutions, non, enfin, qui, qui, enfin, non, démocratique démocratiques oui, ouais, voilà. des choses non, qui vont dans notre sens, sens quoi. Voilà, et, et, qui vont dans notre sens mais voilà après quand, quand, ça, quand ça se rapproche de nous on est peut-être un peu moins pour donc, euh, donc voilà c'est donc, bah, une question ultra complexe hein, et c'est pour ça qu'il l'a posé je pense euh, oui. Barack Obama après pour reboucler sur ça euh, quand Tim Cook dit euh, nous de toute façon on fait notre business sur le matériel et pas sur les données euh, je pense qu'il bah, vise particulièrement Google notamment je pense, bon Facebook aussi mais particulièrement Google, après c'est vrai Android, que avec Android bien sûr oui Ouais, après moi c'est vrai que moi je suis en tant qu'utilisateur des services Google, moi je suis bien content de que, que Google euh, ingère toutes mes données, les malaxe, me les recrache euh, euh, quand il faut, que euh, quand euh, automatiquement quand j'ai fait une recherche sur une adresse euh, que Google Now me propose, euh, est-ce que je souhaite aller euh, à cette adresse directement, enfin c'est un exemple parmi tant d'autres, que il consulte sans me demander mes emails euh, quand, quand j'ai un colis qui va être livré, là je suis bien content. Et si un jour mes données venaient à être chiffrées avec des clés personnelles tout ça, euh, je ne sais pas si Google serait capable justement de faire tout travail travail de, euh, d'ingestion des, des données.
0: Oui, c'est vrai que ça serait alors, sans doute, ça serait peut-être un peu possible, mais un petit peu compliqué tout de même. Euh, bon, oui, ça serait eux, un autre eux, débat.
4: Ils ont besoin d'avoir énormément de données pour savoir comment les bien retravailler sûr.
0: après. Bien ouais. sûr, bien sûr, c'est de là que vient la richesse et les, tous les services très nombreux que nous rend Google, sans même parler de Facebook, mais c'est de là que ça vient aussi. Euh, Onchi, tu voulais dire quelque chose ou... Oui, je pense que le débat de sécuriser
3: ou pas ces données, c'est pas des sociétés euh, tout puissantes qui vont le décider. Je pense que c'est à nous, en tant qu'utilisateurs de décider, parce que effectivement, euh, on va reprendre l'exemple de Google, mais Google, parce qu'il a accès à, à nos données, à certaines de nos données, qu'on lui a donné accès à certaines de nos données, nous rend de mmh. services. Donc là, c'est, c'est un partage gagnant-gagnant. Je donne mes mes données, tout va bien, et d'ailleurs, ils m'ont un service. Très bien. Mais par contre, des, 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 des données beaucoup plus personnelles, beaucoup plus critiques, c'est-à-dire mon compte bancaire, ma carte bleue, euh, ce genre de données-là, euh, oui, je vais les chiffrer. Je ne vais pas les donner à Google comme ça. Bah, je pense est, que la, la réflexion n'est pas forcément en termes de société. C'est-à-dire que les sociétés, techniquement, devraient mettre à disposition du public les deux, de clairement, là, c'est sécurisé. Là, ce pas sécurisé. Là, la clé, c'est sécurisé. Vous l'avez. Et c'est à nous, en tant qu'utilisateur, de,
0: de choisir. De oui. choisir.
3: Non, tu as raison. Les, les données de Google, euh, moi, euh, mes, mes Gmail, moi je veux que mon Gmail marche comme ça. Effectivement, Google regarde mes mails, regarde mes machins. Et moi, ça me va très bien. C'est donnant donnant. Je lui ai donné mes données, mais parce que moi, derrière, euh, je fais une recherche très facilement, je fais des choses dans mes mails extrêmement facilement. On pas chose, oui,
0: Voilà, j'en retire quelque chose. Bah, Par contre... Je dirais euh, que... Je dirais que la, la question même se pose de manière encore plus large. Euh, finalement, on boucle un petit peu. Euh, cette grande question, il faut que nous, on puisse y répondre. Est-ce qu'on veut avoir des, des données sécurisées ou pas Mais au niveau de la société, pas de la société entreprise, mais de la société euh, modèle social. Quoi. Et il faut que... Enfin, à mon sens, c'est une question sur laquelle tout le monde... En France ou dans le monde, euh, devrait avoir un avis. Euh, et malheureusement, comme on ne connaît pas bien les enjeux et les tenants et les aboutissants de ces problèmes, on a, on, les gens n'ont pas d'avis, ou alors ont des avis euh, qui partent de, 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 de suppositions un peu erronées. Justement, comme celle euh, que faisait ou qu'induisait, que, que mentionnait Obama, qui disait « oui, je suis d'accord qu'il faut avoir des données sécurisées, mais il faut aussi que la police puisse euh, aller euh, les, 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 les regarder quand c'est vraiment nécessaire ». Mais oui, mais c'est pas possible. Donc quand le gouvernement américain ou français, hein, c'est le cas aussi, euh, vient nous dire « oui, sécurité, mais aussi euh, travail de la police euh, », on est en train de nous mentir, tout simplement. Enfin, pas, 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 Je pense même pas que ça soit quelque chose de malicieux, mais c'est des gens qui n'ont pas l'expertise suffisante. Malheureusement, c'est horrifiant, mais pour euh, maîtriser ce sujet. Et je pense qu'ils pensent que c'est possible. Or, ça n'est pas le cas. Tous les experts Moi, techniques sont. Ouais, tu penses qu'on nous ment Non, je pense.
3: Pour... Oui, mais tout à fait. C'est peut-être compétitionniste, mais je pense qu'en fait, c'est. Donc, le... Obama, ou... d'ailleurs, Obama qui a un smartphone. C'est quand même le président qui avait un smartphone, dans il ne faut pas oui, l'oublier. Donc, je pense qu'il est quand même au courant de certaines choses. Je pense qu'ils sont très bien entourés. Je pense surtout qu'il juge, qu'il par... qu parie sur euh, le fait que les gens sont ignorants. On va transposer, je crois que c'est toi, Pratique, qui avait fait cet exemple-là. Est-ce que vous laisseriez à tout le monde un passe-partout pour rentrer chez vous oui. Votre porte de maison. On Et c'est comme ça, ça qu'il faut niveau -là. Oui. Oui, oui c'est comme là, ça qu'il faut poser la ne question. Comprennent ouais. pas, ne comprennent pas les choses. Ce qu'on peut comprendre, c'est technique, c'est un peu complexe. Euh, mais il faut ramener à quelque chose de basique hmm. que tout, qu tout le monde connaît. Quand la police a besoin de rentrer chez moi, soit ils me frappent à la porte, gentiment, et jouent ma porte, soit ils viennent à 6h du matin avec un pied de biche et ou, à, ou à un truc pour défoncer ma porte. Oui. Ils n'ont pas, pas, le, le le, pas la ils ont clé. Ils n'ont pas la clé. Ils viennent avec la question. Et, et c'est d'autant plus. Enfin, voilà,
0: les, les services de l'État, quand ils veulent rentrer chez quelqu'un, ben, soit il s'est asserouillé, soit il défonce la porte. Et il faut préciser encore deux choses. D'une part, il est possible de casser une un chiffrement. Euh, si on a vraiment absolument besoin de euh, briser le chiffrement pour avoir les informations d'un de, de, message spécifique, bah, on met nos, nos très gros ordinateurs du gouvernement, hein, j'entends, dessus, et au bout de quelques temps, a priori, on peut espérer avoir une, une, une solution. Donc c'est aussi possible d'y aller au pied de biche, même si j'en conviens, c'est quand même un peu plus compliqué. Euh, et d'un autre côté, la plupart des euh, efforts de police mis en avant font souvent référence aux métadonnées. Notamment, c'est ce que faisait euh, Obama en disant il faut qu'on puisse savoir à qui parlent des gens dont on suspecte qu'ils sont, euh, ils font partie d'un réseau terroriste. Il faut qu'on puisse savoir à qui ils parlent. Le truc, c'est que dans euh, le cas des SMS, des numéros de téléphone, les, même dans le cas des messageries euh, privées, ce qui est chiffré, c'est le contenu des messages, pas les destinataires. C'est quasiment impossible. C'est très compliqué à chiffrer les destinataires et les, les horaires où on envoie les trucs, etc. Donc cet élément est toujours accessible. Le chiffrement des données ne, ne, ne vient pas euh, gêner cette partie euh, des enquêtes. C'est uniquement le contenu lui-même. Donc, Bref, euh, on commence à, 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 ouais. à, beaucoup, à, à, à passer beaucoup de temps dessus, mais euh, allez-y, je crois qu'Alexandre voulait dire quelque chose, et Thomas, vas-y, et puis, et puis on, Alors, on, on avancera. Je vais juste un petit truc. Euh, oui, vas-y, Sophie.
2: Ce qui serait intéressant, ce serait quand même de savoir, parce que moi, je n'ai jamais trouvé d'enquête dans, dans là-dessus, euh, de savoir dans quelle proportion euh, ces données sont intéressantes pour la police, et de savoir un petit peu comment ils les utilisent. Euh, C'est-à-dire que j'aimerais vraiment savoir... Euh, est-ce que c'est, comme tu disais, est-ce que c'est le contenu du message qui les intéresse Est-ce que c'est les destinataires euh, Qu'est-ce qui les intéresse
0: là-dedans Et dans quelle proportion Alors, ça peut être utile en fait ouais, généralement, généralement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est surtout les destinataires parce que ça permet de, euh, de faire des recoupements et d'avoir une idée plus précise des réseaux et de retrouver des gens. Le contenu, évidemment, on imagine qu'il peut être intéressant parce que c'est très clair d'imaginer comment ça pourrait être intéressant, mais on n'a pas d'exemple précis est clair de moments où le contenu aurait permis de, de je dis n'importe quoi, mais d'arrêter une attaque, par exemple. Évidemment, ce genre de choses sont classées secret défense. Donc, si ça a servi, on ne le sait pas encore. Euh, mais on n'a pas d'exemple frappant, euh, et c'est un point sur lequel insiste Snowden à chaque fois qu'il donne une interview, on n'a pas d'exemple en particulier pour la surveillance de masse, qui est l'élément le, 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 le plus gênant dans les révélations Snowden, dans la surveillance de masse, où euh, ça aurait été utile, notamment parce que ce sont des informations qui sont récupérées par euh, bah, bah, dizaines et centaines de, et milliers de gigas, et qu'il y a trop d'infos. Donc euh, ils se disent « on ne sait pas ce qui sera utile, donc on archive tout, et puis un jour ça nous servira peut-être », ce qui est tout à fait louable, hein, c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu d'exemple selon lesquels ça aurait servi. Euh, tout là où ça a servi, c'était ces métadonnées euh, qui permettent de savoir qui on a appelé et quand. Euh, Thomas
1: Oui, moi j'ai deux arguments euh, assez rapides euh, pour, justement pour, pour dire à quel point il, ça sert à rien de surveiller. Un, euh, Apple disait justement, ils font leur pub sur le fait qu'ils sont secure. Si justement, on ne peut pas casser leurs algorithmes facilement, ça permet de vendre leur business de Apple Pay par exemple. Mmh. Ils vont pouvoir vendre ça. Donc, ils vont dire, bah, c'est pas la peine de. Enfin, de, de, notre système n'est pas vendable s'il n'y a pas une sécurité absolue. Et le dernier cas, c'est si on fait une surveillance de masse, c'est facile, il suffit de prendre l'histoire le, avec les frères Kwashi. Les gars, le, la veille ou le matin, ils ont acheté un téléphone jetable, au dernier <rire> moment, et ils ont discuté entre eux. Et du coup, forcément, euh, même si on surveille, on ne peut pas savoir, dix euh, minutes après, à ce à, à, une fois qu'il a acheté son téléphone, on ne peut pas savoir euh, avec qui discute. Donc, de toute façon, ouais. ça ne sert à rien.
0: C'est un autre élément extrêmement important. Euh, merci, Thomas. Tu, tu précises quelque chose d'hyper de, de, important. C'est qu'au-delà de toutes nos conversations, le, les outils qui permettent de euh, communiquer de manière véritablement anonyme et, et sécurisée euh, existent quoi qu'il arrive. Et les gens qui veulent véritablement euh, faire des choses répréhensibles, a priori, ce sont plutôt ces outils qui vont aller choisir. Donc, euh, même les, les, les outils en question dont on parle, qu'on utilise tous tous les jours, que ce soit Apple ou... Enfin, le jour où euh, il se trouve qu'ils ne sont plus aussi sécurisés qu'on le penserait et déjà même aujourd'hui je pense euh, bah, les gens qui sont euh, vraiment en train de chercher à faire des choses répréhensibles c'est pas ça qu'ils vont aller utiliser donc même ça, ça sert pas forcément à quelque chose de, euh, de le, le, le désécuriser ça servira uniquement à espionner des gens qui ne sont pas ceux qu'on voulait attraper, je schématise mais effectivement tu fais très bien de le signaler Thomas peut-être pour nous, pour nous je euh, voudrais euh, juste dire un ouais, petit truc dire sur le tu...
3: pied de bûche numérique Mmh. Euh, il faut savoir que l'encodage le, le, des clés pour le SSL, a, pendant des années, était limité à 128 bits, parce que le, les militaires devaient être capables de le casser, les clés, en moins de 10 minutes. Ouais. Non, voilà. Donc, c'est Donc, le, ouais, ouais. euh, le niveau de sécurité,
0: le niveau de chiffrement, en fait, pour schématiser...
3: Mmh. légal. j'ai bien parlé du légal, c'est-à-dire que pendant un temps, effectivement aujourd'hui, je ne sais plus, je crois qu'on est passé, je crois qu'on est à 256, euh... ouais, 256. ou 512 peut-être, peut-être 500, peut-être 512, mais pendant des années, donc au début où on faisait euh, nos petits paiements sur Internet, parce que le SSL, c'est quand on fait du HTTPS, donc quand on paye avec ses cartes bleues, et ben c'était du 128 bits où les militaires étaient capables de casser le code en moins de 10 minutes. 10 minutes, ça me paraît rapide, mais mais c'est pas justement, impossible vu, en vu la de puissance. rapide des... parce des... qu'on parle de l'armée. L'armée, ouais,
0: ouais. c'est de la bon, sécurité nationale. Je pense bah. qu'aujourd'hui, en tout cas, avec les chiffrements qu'on a euh, pour ce type d'outils, de, de, euh, ça prendrait un petit peu plus de temps. Mais, mais c'est comme, comme on le disait tout à l'heure, il est possible pour un organisme qui a... Si c'est vraiment, vraiment nécessaire, on met les gros ordinateurs euh, qui sont cachés, Dieu sait où... à à la DGSE et a priori on espère qu'ils pourront le, le casser dans un temps raisonnable euh, Alexandre une conclusion avant qu'on avance je te donne le, le dernier mot parce que t'es celui qui a parlé le moins
4: non, non, bah non, juste par rapport à si on demandait l'avis des, des, des personnes, euh, bah, je pense que tout le monde serait d'accord pour euh, que la police et le, le, le passe-partout du voisin, mais pas le sien. Enfin, <rire> en, en, France, en France, au moins. Euh,
0: c'est euh... pas mal, euh, j'aime beaucoup cette, euh, cette expression. Je crois que ça va être le titre de l'émission, le passe-partout du voisin. <rire> euh, ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. Et, et effectivement, c'est une discussion qui est extrêmement complexe, on a passé beaucoup de temps dessus, mais je pense que c'est nécessaire, et j'espère surtout euh, que ça vous aidera, euh, vous, chers auditeurs, euh, à vous faire un avis un petit peu plus poussé sur la question, parce que c'est une question vraiment importante, et j'espère qu'on aura contribué euh, à vous éclairer un petit peu là-dessus. Euh, sujet suivant, je voulais revenir un petit peu sur Microsoft, euh, et Microsoft de manière un petit peu plus large et plus vaste qu'une ou deux annonces. Euh, bon, il y a des annonces, hein, comme le fait que euh, Windows 10 arriverait en version euh, quasi-finale en juin, on, on l'appelle la version RTM, Ready to Manufacture, qui est la version finale. Euh, ils ont acheté euh, intrigue qui est la société qui a conçu le stylet excellent du Surface Pro 3 euh, pour 200 millions de dollars. Euh, on a la preview de Windows 10 pour smartphone, qui est disponible depuis quelques jours. Euh, on on a euh, des améliorations à OneNote euh, à, et à Office en version mobile. Euh, on a l'annonce selon laquelle il semblerait que Microsoft euh, remplace les vieux logiciels Samsung sur le Galaxy S6 euh, à venir. Donc, on aurait une installation par défaut de Skype, OneNote, OneDrive, Office sur le Galaxy S6. Euh, Microsoft sous euh, activerait euh, l'authentification le, biométrique Fido sur Windows 10. Enfin bref, Microsoft est partout et on entend plus parler de Microsoft euh, depuis un an qu'on en a entendu parler pendant les 5 au, au, à 10 années d'avant. Euh, et moi, j'ai l'impression euh, que Microsoft est, est carrément en train de, de redevenir cool. quoi. Euh, ils sont en train de faire... bon. En tout cas, au niveau euh, geek, en, au niveau tech geek, euh, informatique, IT, les bons choix. Satya Nadella est en train de réussir à ramener les utilisateurs du côté de Microsoft, euh, là où Balmer avait échoué pendant euh, bah, des années avant. Alors, échouer c'est relatif. Il avait fait financièrement des merveilles pour Microsoft, mais Nadella est en train de préparer l'avenir et de ramener, euh, il me semble, le, euh, le, le, la sympathie des utilisateurs du côté de Microsoft, et je regardais la chose avec mon ami Tom Merritt dans Daily Tech News Show la semaine dernière, il n'est président de Microsoft que depuis un an. Microsoft a tellement changé depuis un an, c'est limite difficile à, à croire que ça ne fasse qu'un an. Donc là encore, je me retourne avec la, la question vers, euh, vers la communauté, donc vers vous, est-ce que Microsoft est en train de redevenir cool euh, Qu'est-ce qui se passe là Quelle est votre impression sur Microsoft depuis depuis un an euh, en, Encore une fois, bah décidément tu es euh, le, le le premier à passer sur l'échafaud. Sofiane, je le te contrable. repose la question à toi. <rire> <rire> euh, alors je ne sais pas si Microsoft est en train de
2: redevenir cool ou non. Par contre, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que Satya Nadella m'impressionne. Euh, C'est-à-dire que on a eu on a eu trois phases Microsoft. On a eu la partie bignette, euh, la partie Steve Ballmer et Satya Nadella. Euh, euh, Balmer avait réussi quand même un truc assez incroyable c'est qu'il a réussi à renforcer Microsoft, il a réussi à en faire une société, euh, enfin en quelque sorte le géant qu'on connaît aujourd'hui, et euh, là où beaucoup euh, d'autres géants se sont écoulés il a réussi quand même à tenir debout et Satya Nadella, comme tu dis, il est arrivé il y a maintenant un an, un peu plus d'un an et mine de rien, on en, comme tu disais, on n'a jamais entendu autant parler de, de Microsoft, on entend parler au, au niveau du cloud, on entend parler euh, du, bon, forcément du nouveau euh, Windows, on entend de, parler de plus en plus de, des services qui se, qui se perfectionnent, avec des services qui deviennent gratuits, euh, les intégrations d'entreprises, le cloud et autres... Euh, je ne sais pas si c'est synonyme de, cloud, euh, de, de cool, pardon, que, que de faire parler de, de soi. <rire> de coolitude, c'est ça, de cool que de faire parler de soi. Par contre, il y a une chose est, qui est sûre, c'est que bah, c'est quand même assez intéressant ce qui est en train de se passer. Euh, on a l'impression de, de découvrir un nouveau Microsoft, un Microsoft qui, qui, là où les années précédentes pouvaient faire penser un petit peu aux au petits gros derrière le groupe qui couraient, qui, qui oui. essayaient de, de rester à, à porter, d'avoir une, une espèce de nouvelle dynamique un petit peu avec pas mal de projets, euh, pas mal de, de petits essais. Et moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup un petit peu cette, cette nouvelle philosophie que, qui est en train d'insuffler Satya Nadella à,
0: à l'entreprise. Euh, Thomas, un avis sur la question
1: Ouais, pour ne pas être un utilisateur des produits Microsoft, je suis quand même assez impressionné. Euh, on par... Tu parlais de Steve Balmer qui a échoué. Finalement, Steve Balmer a quand même réussi à, à faire revenir Microsoft dans le monde du serveur, justement avec, cette, euh, avec Azure, avec la partie cloud. Euh, finalement, Nadella, il s'est occupé en fait de ce qui est visible dans Microsoft, dans la politique de Microsoft. Donc, Après, bon, j'ai aucun avis sur les produits parce que je ne les connais pas, mais en tout <rire> cas, on.. Ça a on a l'impression que ça bouge et, et qu'il y a des choses qui sortent très rapidement. Et bon, peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être un jour j'aurai un, un portable Windows, on ne sait jamais.
0: <rire> ne, 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 ne disons jamais, jamais. Euh, oui, non, c'est sûr que... Et, et tu mentionnais Balmer avec Azure. Euh, c'est vrai que certains euh, adeptes de Microsoft rappellent avec raison que... Ça ne fait que un an que Nadella est là, et que donc une énorme partie de ce qu'il, de son dont on parle aujourd'hui, a sans doute été initiée sous Balmer. Et on, on a tout à fait raison de le signaler. Euh, et Balmer a fait un travail euh, admirable dans, dans, dans bon nombre de domaines également. Donc euh, oui, il faut il faut tout à fait le préciser. Mais euh, bon, je, je, je continuerai à donner mon avis après. Je je laisse la parole à Aunshi pour pour qu'il nous dise ce qu'il en pense également. Moi je pense que c'est tout simplement la concrétisation
3: et l'apparence euh, d'une stratégie mise en place depuis un certain temps. J'ai eu un Windows Phone, je suis sur Windows 8. Donc les personnes qui ont soit l'un, soit les deux produits se rendent bien compte que l'impression, le cloud dans Windows depuis Windows 8 est important, sur Windows Phone est très importante. Donc c'est juste la concrétisation est juste euh, le rapprochement de plein de briques qu'ils avaient mis séparément et qu'ils sont en train de tout remettre ensemble sous la dernière
0: Windows 10. Mais est-ce que tu penses du coup que euh, Nadella n'est pas responsable de, ce, de Alors, ce, cette orientation ou de ce succès si on, si on admet que c'est un succès Alors pour moi, l'orientation elle a
3: commencé à Windows 8 et Windows Phone. Quand on regarde Windows 8... Ou même on regarde Windows 10, la différence entre les deux globalement, c'est surtout un design. Quand on regarde Windows 8, le cloud Microsoft est extrêmement intégré dedans. C'est vrai. On, on se log avec son compte euh, Microsoft. On a accès directement à ces données qui sont directement sur, sur le cloud Microsoft. Quand on bon, a mais t'es vite de répondre Microsoft, à la question là, voilà. c'est Nadéla ou pas Pour moi c'est... <rire> euh, pas Je pose la question de manière tellement simpliste non, 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 que c'est impossible d'y répondre. Mais... Ouais, c'est ça. C'est pas. C'est quelque chose qui a été initié par Balmer, ça c'est sûr, et que ils avaient besoin euh, pour lancer ce projet-là, c'est vraiment c'est une unification, de changer de tête un peu à la manière de Windows 8. C'est-à-dire que Windows 8, ça n'a pas été du tout été apprécié voire décrié par les critiques, ils sont obligés de tuer Windows 10, Windows 8, en passant directement à mmh. à Windows 10. Et je me demande si... Ben, C'est un rebranding, quoi. C'est ça. C'est pas un rebranding des choses qu'avait fait Balmer. Balmer, il n'avait pas, tout... pas du tout une bonne presse. Dès qu'on le voyait, on rigolait plutôt qu'autre chose. Il ne faisait pas <rire> le mec sérieux. Euh, on ne on... voyait pas le gars et il ne faisait pas trop la personne euh... qui avait une perspective d'avenir. Donc, Microsoft avait besoin de changer d'images, et d'images euh, dans tous les sens du terme, d'images de perception et d'images visuelles.
0: Non, mais as as raison, tu as raison, tu sais... Ils l'ont fait au même moment. Mmh. Et ils l'ont fait au bon moment. Euh, je pense qu'on arrivait effectivement au, à la fin de euh, la... Non pas de la crédibilité, mais à un moment, effectivement, il faut renouveler les choses, et, et... Cette, ce parallèle que tu fais avec le passage de Windows 8 à Windows 10, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est très, très apte. Et d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que c'est uniquement du cosmétique, parce qu'il y a aussi des choix de design dans Windows 10 qui, qui le différencient très clairement de Windows 8 pour tout ce qui est desktop et la répartition desktop et mobile. Et de la même manière... Pour Nadella, il y a effectivement une philosophie qui est différente, mais ça va main dans la main, en fait, ce changement d'image, ce changement de perception qui est... Il y a souvent des gens qui euh, considèrent que l'image et la perception ne sont pas importantes, et, ou, ou du moins que c'est superficiel et que finalement les gens qui ne vont pas plus loin euh, ne comprennent pas la vraie valeur des choses, en quelque sorte. Il y a un petit peu de vrai, bien sûr, mais il y a aussi une importance euh, fondamentale de l'image et de la perception qu'ils euh, mettent de côté un peu trop facilement. Et là, en l'occurrence, ne serait-ce que le fait qu'ils aient renouvelé euh, le, 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 la tête de Microsoft, ça a déjà une influence sur beaucoup de choses. Au, au hasard, euh, le fait que les gens se, se, se disent, se remettent à espérer en se disant « Ok !» Les choses, C'est un peu une self-fulfilling prophecy, comme on dit en anglais, une prophétie qui se réalise elle-même. On change les choses, donc les choses changent euh, un petit peu. Je me retourne à, à nouveau vers Alexandre. Euh, tu, tu as aussi cette image rafraîchie de Microsoft Est-ce que c'est du Nadella ou, ou, euh, ou c'était déjà Balmer qui était responsable de la chose
4: ah, Avant de répondre à la question, je vais rendre hommage à un podcasteur que nous nommerons PB, qui disait il y a quel quelques années « N'enterrez pas Microsoft, <rire> n'enterrez pas Microsoft, ils ne sont pas morts, ils sont ils assis sur un trésor de guerre euh, ». C'est vrai que c'est
0: un petit peu l'une des, des, euh, euh, des, des phrases à ne jamais oublier dans la tech, il ne faut jamais enterrer Microsoft, jamais, enfin il <rire> faut euh... jamais dire jamais mais oui merci merci c'est gentil Alexandre <rire> j'apprécie beaucoup hein. je sais non, pas qui c'est hein je ne sais pas qui c'est cette personne dont plus. tu parles mais
4: euh, non bah moi après euh, l'actu Microsoft je la, la suis pas trop parce que je suis ça fait quelques temps déjà que je suis sur Apple mais euh, de ce que euh, de ce que je vois euh, après oui, dans l'actu si Tech tu vois je ne sais pas si c'est Nadella ou pas Nadella mais moi je vois par bon, exemple les deux derniers achats accomplis et Sunrise euh, bah, déjà rien que ça pour moi ça, ça, je trouve ça cool parce que c'était des, des très très bonnes applications avec des, des très bonnes ux enfin c'était vraiment euh, rien, rien que ces deux rachats là ça, ça me donne une certaine coolitude euh, ça, ça me donne une certaine ouais. coolitude pour microsoft à mes yeux et euh, pour moi c'est user euh, experience ouais, hein, voilà, pour les gens ça. qui savent pas ouais. Ouais, ouais. Euh, et en fait je pense que si on regarde, je ne sais pas, peut-être de Windows 98 à Windows 7, c'était quand même assez, euh, il y avait, Enfin, je trouve, à mes yeux, pas beaucoup, énormément de changements euh, en termes d'interface, euh, enfin, c'était euh, assez linéaire, et euh, je ne sais pas, je pense qu'en fait, euh, ils étaient en position de leader, peut-être, tout le monde les regardait, et là, je ne sais pas, ils ont peut-être eu le moins le vent en poupe, tout le monde a regardé plus Apple, et ils se sont peut-être dit, bah tiens, on va, plus, que perso plus personne ne nous regarde, enfin, beaucoup moins... Euh, mais toujours beaucoup on, on, on va en profiter on va lancer un truc qu'on va appeler euh, moderne euh, métro ou moderne nuit ou euh, je sais plus comment ça s'appelle enfin, c'était d'abord euh... métro
0: et puis c'est devenu moderne euh, voilà, effectivement.
4: Ouais. donc euh, on, on va lancer ça euh, on va essayer de disrupter de façon foutue pour foutu euh, on, <rire> on, on, on va on va tenter des trucs et puis il euh, n'y a, a qu'une fois qu'on a touché le fond de la piscine qu'on peut remonter donc on va tenter et puis ben, moi je, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal hein. euh, j'étais plutôt de ton avis quand tu disais que Windows 8 c'était pas mal alors moi je l'utilisais pas mais mes parents l'utilisaient et ils me dérangeaient pas beaucoup donc c'est peut-être pour ça que je trouvais pas mal <rire> mais euh, mais voilà donc euh, voilà après nadella ou pas nadella euh, bon, ça je sais pas du tout je, je suis pas je suis pas ouais. la même de juger mais en tout cas euh, moi je trouve ça plutôt cool et euh, bon. ouais. mais j'ai pas bah. prévu d'y repasser pour l'instant
0: oui bah de toute façon quand tu dis le fond de la piscine je pense que tu es un petit peu dur quand même avec microsoft oui, 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 parce qu'ils qu sont Ouais, mais, euh, mais, mais c'est sûr qu'ils euh, étaient en train, ils n'étaient plus en position dominante, c'est certain. Euh, et là, ils en ont peut-être, euh, je dirais, pas profité, mais secoué par ces perspectives un petit peu délicates. Il est certain que ça n'a pas commencé il y a un an, donc Balmer devait avoir quelque chose à, à, à y faire aussi. Euh, mais j'ai l'impression que euh, Satya Nadella, ça fait quand même un an, donc ce n'est pas tout qui est l'héritage de balbert Je pense qu'il y a maintenant une vraie patte, Nadella, qui est en train de s'imprimer. Euh, donc, c'est effectivement très intéressant, à mon sens, de se retourner vers Microsoft et de voir ses évolutions depuis ces euh, 5-10 dernières années. Euh, là, il y a une vraie chance pour Microsoft de redevenir. enfin, de, de, Vous vous souvenez, quand on parle de euh, Facebook, Apple, Amazon, Google, euh, c'est GAFA, Google, Amazon, Apple, Google, Apple, Facebook, Amazon on ne mentionnait même plus Microsoft, ce qui était terrifiant quand on parlait des grands euh, de l'industrie. Et là, je pense qu'ils sont en train de, re de revenir euh, vraiment au centre des, des, de, 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 de l'inconscient collectif de, euh, de l'industrie tech. Alors maintenant, restons à voir, reste à voir s'ils réussiront à transformer euh, cette, euh, cet élan. Euh, moi, en tout cas, je le leur souhaite. J'ai jamais arrêté d'utiliser Microsoft. J'ai je, je beaucoup d'amour pour eux. Donc euh, voilà. Je, je voulais ouais. faire ce point-là. Euh, Sofiane, juste, oui, peut-être
2: Un petit truc pour dire, c'est il faut quand même se souvenir de, de la position dans la, dans laquelle est, est Microsoft aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment attaqués de toutes parts euh, sur leur cœur de métier, que ce soit sur le système d'exploitation, sur euh, l'intégration d'entreprises avec les services Google. Donc, euh, c'est Moi, je pense que c'est un petit peu un tout, comme disait disais tout à l'heure... Euh, Onchi, à mon avis, le, le, le virage, ils l'ont fait il y, a, il y a un petit moment quand même. Euh, Satya Nadella, pour moi, ce n'est pas étonnant qu'il devienne le CEO. Il faut se rappeler qu'il était responsable de la branche développement du cloud Microsoft.
5: Ouais. Cloud euh,
2: donc, ça, ça, ça fait vraiment un petit moment, à mon avis, que le, le virage, ils, ils ont commencé à l'amorcer bien avant l'arrivée de Satya Nadella. Euh, comme tu disais, c'est peut-être le changement de tête qui donne cette impression un petit peu de, de nouveauté. Euh, le fait que, ça, ça, que tout ça bah, fonctionne Plutôt bien, on va dire. C'était peut-être le bon moment de changer de président. Et du coup, bah, une nouvelle, un nouveau visage donne peut-être une meilleure image de la société. Ouais, y ça y a, cristallise peut un petit peu. Oui. Il y avait
4: peut-être un, peut un délit de sale gueule aussi avec Balmer, et qu'en fait, ça se trouve, s'il avait pris ces décisions-là, tout le monde aurait trouvé ça nul aussi. Peut-être qu'il qu incarnait justement un peu un côté passéiste. Euh, euh, et, et voilà.
0: Ouais, ouais, non, il y a un petit peu de ça aussi. C'est certain. Je, je crois que c'est. Je ne sais plus c'est Thomas Wanchi qui disait tout à l'heure euh, « Balmer, il suffisait qu'il pointe sa tête et tout le monde rigolait. Euh, » Oui, c'était un petit peu le cas, quoi, malheureusement, parce qu'encore une fois... Mais le truc, c'est que Balmer, c'était un formidable marketeur plutôt qu'un un, un type du produit. Donc, il a fait fructifier les produits euh, euh, initiés par, ou, et même développés par euh, Bill Gates. Je schématise, hein, mais en gros, il, il, il faisait fructifier l'existant et Nadella est est un type qui est concentré sur les produits, donc peut-être que c'est une bonne euh, orientation pour, euh, pour euh, se, se renouveler, effectivement, retour, renouveler le cœur euh, de, son, de son offre euh, au client. Euh, et bien, justement, euh, renouvellement du cœur de l'offre au client, après ce petit topo sur euh, Microsoft que je voulais faire depuis un moment, pour être parfaitement honnête, ouais. euh, oui, moi, Thomas. Moi j'ai une petite question,
1: euh, Vas-y. on parle de, de Windows, moi ce qui m'a toujours gêné chez Microsoft c'est ces changements permanents d'interface, ce qui fait que d'une version à l'autre on ne retrouve plus rien, c'est ce qui fait que moi j'ai abandonné Microsoft euh, il y a euh, peut-être 10 ans maintenant, euh, est-ce que Windows 10 c'est pas encore l'échec suivant où on dit bon l'interface avant, les gens commencent à s'habituer, on va la changer
0: non, moi, je crois pas. Il y a eu une telle, un tel rejet du public des nouveaux éléments d'interface de Windows 8 que le fait de revenir à l'interface, en fait, de Windows 7 en en garde... Enfin, de revenir, de garder les éléments d'interface de Windows 7 en améliorant et en gardant les améliorations euh, qu'a amené Windows 8, qui sont réelles pour cette interface desktop, à mon sens, c'est la combinaison gagnante. Euh, bon, maintenant, je suis pas devin, hein, mais, mais je crois qu'il y a un vrai... Euh, un vrai hum, euh, comment dire une vraie euh, un, un vrai succès de design dans, dans Windows 10 euh, en ce sens qu'ils prennent vraiment c'est la Dream Team quoi, c'est le meilleur de 7 et 8 Donc, euh, mais bon on verra hein. peut-être que je me trompe, je ne le souhaite pas mais euh, d'autant plus que moi j'ai hâte d'avoir Windows 10 euh, mais bon, passons maintenant à Apple, justement, avec euh, toutes ces rumeurs sur la voiture Apple dont vous avez certainement entendu parler. Et avant de faire le petit topo pour ceux qui n'auraient pas tous les détails, euh, je vais tout de même... Euh, je vais tout de même adresser un petit mot à ceux qui se lamentent déjà de nous entendre parler de ces rumeurs Apple en disant Ah, encore des rumeurs Apple sur du n'importe quoi. Euh, voilà, c'est toujours pareil. On entend parler que d'Apple. Dès qu'ils font une rumeur, tout le monde devient fou. Alors, à mon sens, il y a deux moyens de. Euh, j'allais dire de, 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 de passer pour un guignol dans l'industrie tech, mais je dirais de mal faire son travail en tant que euh, journaliste, analyste, commentateur tech euh, au niveau des rumeurs. Le premier c'est euh, de parler de rumeurs totalement infondées, de rumeurs fantaisistes à tout bout de champ. Et c'est vrai qu'Apple en euh, est souvent euh, victime, je dirais, ou pas victime, mais c'est souvent le cas avec Apple. Dès qu'Apple, on entend un truc de peut-être euh, on ne sait pas euh, quelque chose sur Apple, on en parle. Et euh, vous remarquerez, hein, je pense, dans le rendez-vous tech, que je fais... Euh, extrêmement attention à ce que ça ne soit pas le cas. Euh, je sélectionne euh, les news et les rumeurs Apple dont je parle avec grand soin euh, et, et vous, vous le savez certainement, j'en je mets énormément de côté et je n'en parle pas parce qu'à mon sens, elles ne sont euh, pas fondées. Mais euh, l'autre moyen d'apparaître de, de, comme quelqu'un de, de pas très sérieux, à mon sens, c'est justement de euh, ne pas parler d'une rumeur, qu'elle soit chez Apple ou chez quelqu'un d'autre, euh, parce que ça concerne un sujet ou une société qui ne nous plaît pas, alors qu'elles sont fondées et importantes. Et là, à mon sens, on est vraiment euh, dans cette situation. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'ai discuté sur Twitter avec différentes personnes, dont d'ailleurs Cassim, euh, qui était là dans l'épisode précédent, euh, qui lui était un petit peu énervé. Euh, à mon sens, le, le, dans, dans, dans le cas euh, précis de, de cette rumeur-là sur la voiture, on est dans une situation où euh, la rumeur est euh, Je sais pas comment dire en français. Substantiated en anglais. Il euh, y a de la substance. C'est pas. C'est un petit peu le cas où il n'y a pas de la fumée sans. Il pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. On est dans un cas ici où les sources sont concordantes, suffisamment diverses et suffisamment importantes. Euh, pour, euh, merci à Unchi qui me dit sur, euh, sur Skype, les rumeurs sont fondées. Euh, c'est peut-être peut pas totalement fondé, mais en tout cas, on peut se douter qu'elles sont fondées. Et on a euh, de quoi euh, se dire que c'est peut-être... Il y a quelque chose derrière, en tout cas. Euh, donc, à mon sens, il est important d'en parler, de les analyser et de les comprendre également pour ne pas en dire n'importe quoi et pour comprendre ce que ça veut dire. Les gens qui vous qui partagent cette photo de voiture design avec un logo de la pomme en disant la voiture Apple arrive avec un point d'interrogation, là effectivement, c'est un mauvais moyen d'analyser la chose. Donc, je vais essayer de euh, détailler le sujet D'abord, euh, je ne vais pas revenir longuement sur les faits, mais euh, il semblerait qu'il y ait au sein d'Apple un groupe euh, de au moins une centaine d'individus qui travaillent à l'étude de voitures. Alors, est-ce que c'est une voiture complète Est-ce que c'est des éléments de voiture On ne sait pas. Mais euh, ça a été initié par un commentaire d'un euh, euh, responsable de chez Tesla. Je ne pense pas que c'était. Euh, euh, J'allais <rire> donner un autre nom. Bref, un responsable de chez Tesla euh, qui disait Voilà, Apple n'arrête pas de nous prendre nos employés, euh, c'est frustrant. Ah, Thomas est revenu. Parfait. Ouais. <rire> oui, il y a des problèmes, effectivement. Voilà,
1: je suis en, euh, 4, en 4G, ça ira mieux, sûrement.
0: Très bien. Euh, donc, euh, il y a des, des, donc Tesla disait « Apple arrête pas de nous prendre nos employés ». De là, beaucoup de gens s'y sont intéressés. On a découvert qu'il y avait effectivement euh, un, un laboratoire, quelque part chez Apple, où ils travaillent sur pff, quelque chose sur une voiture. Euh, on a aussi vu euh, des voitures euh, Apple euh, tourner dans les environs d'Apple, en Californie, hein, à Cupertino. Euh, mais celles-là sont plutôt des voitures euh, euh, de cartographie. Oula, Thomas, ça fait un petit peu de, de bruit euh, de ton côté. Ah, je coupe le micro. Okay. D'accord, merci. Euh, donc, ça, ça, c'est plutôt des voitures de cartographie. On se dit que ça a peut-être à voir avec une sorte de street view euh, qu'ils seraient en train d'essayer de, de développer, ou en tout cas d'étudier. Euh, donc, c'est ce genre de, de véhicule qu'on a vu rouler euh, autour de Cupertino et qui appartient effectivement à Apple, d'après ce qu'on sait. Euh, on a aussi eu des euh, rapports assez précis euh, de publications comme 9to5Mac euh qui a dit, euh, que, qui a étudié sur LinkedIn et d'autres sources euh, des profils de grandes d'ingénieurs automobiles qui travaillent aujourd'hui chez Apple, euh, euh, su, a priori sur une voiture électrique. Donc il y a de quoi se dire qu'il y a quelque chose derrière, encore une fois. Euh, et je note aussi le, le euh, blog de Jean-Louis Gasset, euh, de, de lundi dernier, je crois, euh, qui disait que Apple pourrait être capable de construire un véhicule, euh, mais... Qui n'en euh, seraient pas capables d'en extraire les marges euh, qui, auxquelles ils sont habitués parce que, évidemment, pour construire une voiture, euh, vous imaginez bien, il faut des usines, il faut une infrastructure pour trimballer les voitures. Enfin, c'est infiniment plus complexe que de construire et de trimballer des euh, téléphones mobiles. Euh, J'ai un avis sur la chose, mais avant de, de le donner, je vais me retourner encore une fois vers la communauté. Euh, et poser la question, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le prochain grand projet d'Apple serait possiblement une voiture euh, Pourquoi est-ce qu'on en entend parler euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette rumeur euh, Encore une fois, Sofiane, c'est toi qui tire la courte paille et qui pars en premier.
2: Euh, alors... Apple et les voitures. Euh, bon, la rumeur, elle date pas d'hier. Euh, ça fait un moment qu'on en entend parler. Il faut rappeler que Apple a déjà euh, plus ou moins un système d'exploitation pour les voitures qui s'appelle CarPlay, euh, qui en gros est une extension de iOS euh, pour les voitures. C'est euh, juste pour
0: afficher l'interface de votre téléphone ouais, sur la ça. voiture. Donc, c'est plus.
2: C'est oui. encore très limité, mais ça existe. Donc, euh, mmh. ils ont déjà un petit pied dans l'automobile, on va dire. Euh, la voiture connectée, c'est un truc qu'on entend beaucoup parler en ce moment euh, dans la Silicon Valley. Euh, je disais, euh, je crois que c'est sur euh, euh, TechCrunch qui disait qu'il euh, y en avait beaucoup qui, qui moquaient, euh, je crois que c'est Détroit, la, la ville de, de l'automobile. Oui, tout États à fait, oui, aux États-Unis. Et qui disaient que euh, c'était plus Détroit en fait, maintenant c'était la Silicon Valley qui était l'endroit le, euh, <rire> où on construisait de nouveaux de nouveaux, de nouveau, enfin l'avenir de l'automobile. Euh, il y, y a un truc qui se passe avec l'automobile, ça c'est sûr, enfin, on a, on a du mal à imaginer que ça ne puisse pas être le cas, parce que ça a l'air d'être un petit peu le nouvel Eldorado. Euh pour un peu toute la Silicon Valley. Il y en a de plus en plus qui se penchent là-dessus. Et puis les, les, les petites piques qu'on entend de la part d'Apple qui, qui annoncent qu'ils veulent sortir un, un produit qui risque de faire trembler Tesla. Les employés de Tesla qui partent travailler chez Apple. On sait qu'il y a aussi des, des grands noms de, de l'automobile qui, qui ont servi en tant qu'experts pour Apple ou qui même sont allés travailler chez Apple. Est-ce que c'est une voiture Est-ce que c'est un système embarqué personnellement ça ça m'étonnerait pas que ce soit une voiture entre guillemets dans le sens où euh, je trouve qu'Apple a, a quand même cette image un petit peu de, de marque de luxe et quelque part je trouve que ça, ça leur va bien ça, euh, finalement ça mmh. leur va plus euh, tu Google. trouves pas ça
0: ridicule l'idée d'une voiture Apple quoi
2: non, je ne trouve pas ça ridicule dans le sens où je trouve que ça, ça leur irait bien quelque, quelque part. Euh, tout comme la, je trouve que la montre leur va bien, euh, je trouve que la voiture leur va bien, ou en tout cas mieux qu'à qu Google. Si on m'avait dit que Google... Euh, Qu'on qu me dise par exemple que demain, Google veut vendre son système de voiture autonome à toutes les, enfin, à toutes les entreprises de l'automobile, ça ne me choquerait pas. Qu'on me dise que demain, Google veut construire sa voiture de A à Z en partenariat avec un constructeur automobile, ça ne me choque pas. Qu'on me dise que demain, Google veut faire sa propre voiture de A à Z... J'aurais un petit peu mal là-dessus. Par contre, étrangement, j'ai pas de mal à, de mal à... à voir Apple là-dessus parce que je trouve que, quelques... encore une fois, ça leur va bien. Mmh. Euh, ouais, ça, une... ça me semble cohérent.
0: Oui, c'est une vision intéressante de la chose. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, moi, je suis un petit peu euh, intrigué de euh, la réaction qu'ont eu certains à l'idée à d'une voiture Apple, ou en tout cas du fait que Apple travaille sur euh, l'étude d'une voiture. Parce que quand on nous dit que Google travaille sur une voiture euh, ou sur des ballons euh, <rire> stratosphériques pour euh, diffuser, un, euh, diffuser euh, euh, Internet partout dans le monde, ça nous choque pas, alors pourquoi est-ce que ça serait choquant qu'Apple travaille sur une voiture d'autant plus que comme tu le dis très bien Sofiane, il est tout à fait possible qu'ils travaillent sur une partie de la voiture et qu'ils veulent comprendre la voiture dans son ensemble euh, pour euh, travailler sur une partie euh, de, de, de la voiture euh, j'aurais d'autres choses à dire je vais me, me retourner, bah tiens je vais changer je un, un petit un peu un dernier petit truc, il oui, euh, faut, faut, faut se rappeler
2: que euh, la voiture euh, c'était quand même un, un grand projet de, de Steve Jobs et euh, on le sait, euh, de par des interviews, il l'a suffisamment répété euh, euh, sur son livre. Est-ce que, que tu es que sûr de aurait... ça
0: Parce que moi, j'ai pas. Ouais, un... ouais. Sur, la, sur la télévision, c'est certain, mais sur la voiture. Bah, euh... Non,
2: justement, euh, moi j'avais lu que euh, c'était euh, une des volontés de Steve Jobs de travailler justement sur l'automobile. Oui. Et euh, il il intéresse... visiblement, il avait l'air de vraiment s'y intéresser. Donc, euh, hmm. on, on le sait que Steve Jobs a encore. Euh, enfin, a donc, encore ça, sorti... fort, ça sort pas de nulle part, quoi. Voilà, donc euh, il, il a quand même laissé un énorme héritage, que ce soit euh, euh, voilà, juste la société, mais aussi l'influence. Il a encore beaucoup d'influence malgré le fait qu'il soit mort mmh. dans la société. Donc, non, vraiment, moi, ça me semble cohérent. Enfin, ça ne me choquerait vraiment pas qu'il se lance dans l'automne. D'accord. Alex
4: Ouais. Euh, non, bah, là, j'étais sur l'article le, sur le, de, de Jean-Louis Gasset. Bah, Je ne sais pas. J'sais... Il doit avoir raison. C'est vrai que je ne vois pas Apple faire je sais pas, des, des durites, des systèmes de refroidissement, <rire> des, des réservoirs. Je ne je, je, je sais pas du tout. Je, en effet, je ne les vois pas du tout en train de faire ça. Pour moi, Google, c'était moi, moins, euh, moins comique, j'ai envie de dire, parce que je, sais pas, je trouvais pas trouvé qu'il y avait une logique entre la, Google Street View, enfin, entre la voiture euh, Street View. Après, ce n'est pas n'importe quelle voiture qu'ils voulaient faire, c'était une voiture sans conducteur. Euh, donc pour moi, il y, avait, il, y avait, il y avait quand même une logique là. Euh, Apple ils débarque. On dirait qu'ils qu ont regardé Tesla, qu'ils veulent peut-être faire une ressucée. Euh, je ne sais pas. J'y crois pas. Tu es plus trop.
0: sceptique toi. Ouais.
4: Je suis plus sceptique. Et euh, après c'est vrai que le positionnement de, de Apple généralement c'est de faire du euh, du, du, bah, du du luxe. Hein, vous l'avez dit du haut de gamme. Enfin plutôt du haut de gamme que du luxe. Du haut de gamme. Et euh, s'ils font du haut de gamme sur euh, sur les voitures, va bah, y avoir 200 200 personnes dans le monde qui vont pouvoir. Euh, se <rire> Parce que faire de la haute gamme en voiture et faire de la haute gamme sur un téléphone, c'est pas euh, là il faudra combien de smic pour se l'acheter. Euh, enfin voilà c'est oui, ce
0: vrai plus. que le, le téléphone et l'informatique même en général, euh, quand c'est luxueux, ouais. c'est ça, c'est le genre de luxe qu'on peut euh, en économisant un peu, même si on n'est pas euh, bon évidemment si on est au smic c'est compliqué, mais si on a un, 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 un petit salaire, euh, on peut se le payer alors qu'une voiture luxueuse effectivement là c'est plus la même affaire t'as raison euh, Thomas peut-être ouais. euh, bah tiens, ah, ah, tiens attends je, je, je ressaute vers Aounchi qui nous dit euh, qui, qui commente sur Skype en permanence qui nous dit euh, Audi et BMW marge à, à 30% euh, et qui est la, la, évidemment le, la marge magique euh, qu'Apple euh, se fait sur tous les produits qu'ils vendent euh, je, je reviendrai vers toi Aounchi mais, mais je, je parle enfin euh, je Donne le bâton de parole à Thomas, euh, que j'ai interrompu très, très rudement.
1: Aucun problème. Euh, moi, mon sentiment, il est quand même que Tim Cook a été quand même le grand instaurateur d'une société sans usine. Alors, je trouve que c'est un peu retourner complètement sa veste en disant si on veut fabriquer une voiture de A à Z, euh, ils avaient essayé justement de ne pas avoir d'usine et de dépendre de sous-traitants. Quelque part, déjà, c'est un peu un changement de fonctionnement de, de Tim Cook. Et puis deux, comme je, je, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, euh, ouais, à mon avis, une, une Apple Car, y a, comme on dit, c'est 200. Et faut pas tellement. L'intérêt d'Apple, c'est de faire du produit quand même qui se vend beaucoup. Euh, parce que faire effectivement 30% de marge sur 200 bagnoles, on s'en fout, quoi.
0: Oui, mais enfin, Audi et BMW, euh, ils s'en vendent pas que, que 200. Euh, et surtout, le, le truc qui est intéressant, bon, d'une part, 30%, ça me paraît beaucoup, t'es sûr, Unchi, 30% sur une Audi C'est énorme, quand même.
3: Ouais, ouais, c'est mais... ce que me disait un collègue, parce qu'avec les taux de change, je ne sais plus quel pays, ah, oui, la marge ouais. descendait euh, plus bas que disons ils que... Étaient pas d'accord, enfin, ils n'aimaient pas. Parce hmm. que l'euro, non, parce que l'euro mais... était trop fort. L'euro Ah peut-être, oui. Aujourd'hui, c'est plus ils n'était plus à
0: 30% de marge. Mais disons que même s'ils font moins de marge, une marge sur une voiture à 20 000 euros ou à 30 000 euros, même si elle est un petit peu moins élevée, c'est quand même intéressant également. C'est sûr que d'un autre côté, comme tu le dis Thomas, il n'y a pas d'usine qui fabrique en marque blanche des voitures. Encore que ne serait pas impossible que dans des côtés, on sait qu'il y a des chaînes de production qui débitent euh, oui,
3: vas-y. Y si, 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 il y a des marques qui font ça. Vous connaissez tous la marque euh, Smart,
0: <rire> qui fait des voitures. Oui. La Smart, les chaînes de montage, c'est Mercedes. Oui, bien sûr, mais parce que, Sm parce que Smart, euh, peut-être que c'est plus le cas, mais ils appartenaient à Mercedes, n'est-ce pas à, Au début, non. Et après, il y a une autre chose. Vous vous rappelez tous du premier espace mm -hmm. C'est
3: Matra qui l'a conçu, de A à Z. Oui. Renault a juste mis son logo et son moteur, ouais. et les chaînes de montage.
1: Oui, on connaît le succès de Matra, c'est vrai.
3: Voilà, non mais ce <rire> sont quand même deux exemples dans l'industrie automobile où c'est possible.
0: Non, et puis surtout, je pense que euh, il y a une, une tendance à se dire que les choses fonctionnent comme ça aujourd'hui, donc elles fonctionneront comme ça demain. Euh, et c'est pas forcément le cas jusqu'à ce que, effectivement, encore une fois, la raison pour laquelle on, on prête énormément d'attention à ce que fait Apple, c'est que ils ont prouvé plusieurs fois par le passé que euh, quand ils entrent sur un marché, euh, c'est plus d'une fois pour le modifier de manière durable. Euh, ça a été le cas sur le marché relativement modeste à l'époque des lecteurs de musique, euh, sur le, le marché de la vente de la musique en ligne. Et bien sûr, ensuite, euh, on le sait tous avec les smartphones et puis les tablettes. Donc, euh, leur approche peut avoir une influence durable sur une industrie. Donc, À l'époque où ils sont arrivés sur les téléphones mobiles, euh, bien sûr, tout le monde riait euh, de l'arrivée d'Apple. Euh, ça ne veut pas dire que c'est la même situation pour la voiture aujourd'hui, mais une chose qui a été répétée à différents endroits et qui, à mon sens, est extrêmement importante à prendre en compte quand on regarde euh, cette rumeur, c'est le fait que les, les voitures de demain, entre guillemets, électriques, et autonomes seront en fait euh, des ordinateurs avec des roues. Et c'est fonctionnellement, c'est à peu près ça. C'est vraiment un ordinateur avec des roues parce que la partie informatique de ces véhicules sera infiniment plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, J'ajoute que... Euh, euh, Aounchi dit encore sur... Parle, hein, Aounchi, vas-y. Mais c'est déjà le cas. C'est vrai que c'est déjà beaucoup le cas, mais encore plus, une fois qu'elles seront autonomes et électriques, mais surtout autonomes, c'est encore plus des ordinateurs avec des roues. Et euh, j'ai du mal à, à, à voir quel, euh, dans quel domaine on a la prochaine influence de l'informatique euh, en tant qu'informatique. Hein, je ne parle pas juste de votre euh, frigo ou de votre euh, four à micro-ondes, mais de l'informatique en tant qu'ordinateur et expertise informatique, j'ai du mal à imaginer un autre domaine que celui de euh, l'automobile. La, et on est vraiment en train de s'en approcher. Et dans ces conditions, à mon sens, il me paraît non seulement euh, normal, mais presque souhaitable pour Apple, en tant que société, euh, qu'il s'y intéresse au moins. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une voiture qui va sortir non, pas forcément. Évidemment, ça n'est pas forcément le cas, mais le fait qu'il s'y intéresse ne devrait surprendre personne finalement, parce que effectivement, c'est une grosse, euh, c'est un domaine extrêmement important de conquête de l'informatique à venir. Euh, évidemment, on sait que Google s'y intéresse de très près. On sait que Tesla, est euh, si, en fait, plus une entreprise de la Silicon Valley, comme vous le disiez. Plus que de Détroit, euh, c'est une entreprise plus avec l'esprit start-up, l'esprit informatique. L'esprit automobile, euh, et quand ils sont lancés, tout le monde en riait. Aujourd'hui, ils sont plus que euh, en bonne forme. Euh, donc, voilà pour moi. Il n'est pas du tout surprenant qu'Apple euh, s'y intéresse. Maintenant, il y a des gens. Euh, J'écoutais les Week in Tech tout à l'heure, et, et, et je crois que c'est lui Laporte qui donnait une euh, analyse extrêmement cynique de la chose en disant Bon, ils se rendent bien compte que euh, l'Apple Watch, a priori, ne va pas être un succès phénoménal, même si on entend qu'ils vont en produire 5 millions pour le premier, euh, la première. Euh, Production Et donc ils se disent, au cas où ça se casse la gueule, les, euh, le public a déjà quelque chose à regarder au-delà de, de, de la montre. Ils ont déjà la voiture à laquelle ils pourront penser et donc ils ont organisé cette, euh, cette, cette rumeur, euh, ce, ce leak, euh, cette fuite euh, de, de rumeurs sur la voiture pour euh, gérer leur communication. C'est très possible qu que ça soit un, un, une rumeur organisée, une fuite organisée, mais ça n'en est pas moins crédible. Euh, donc voilà, ouais, moi c'est mon, mon analyse euh, quelqu'un a quelque chose à ajouter peut-être Aunshi qui a moins parlé que les autres mais... bah ouais, peut-être mon analyse euh, non, oui je suis d'accord
3: avec toi Patrick, je pense que le prochain Eldorado de la tech c'est la voiture on le mmh. voit, il y a des... la, la voiture et le mode de transport ça va évoluer très rapidement quand on voit euh, Uber d'un côté, Google qui a investi euh, Tesla il se passe quelque chose dans les voitures, ça c'est sûr. Euh, et je ne parle pas des, euh, des, euh, de CarPlay ou autre. Donc, les voitures, pour moi, ça va être la pro prochaine chose, la prochaine évolution où l'informatique va arriver. Je suis désolé, mais euh, je ne sais pas si vous avez regardé la série K2000, mais on en est très loin. <rire> non, mais c'est vrai, la voiture, elle conduit toute seule. Elle parle. On lui dit, il euh, y a des bouchons, vas-y, prends le volant euh, elle conduit toute seule. Non, mais. Oui, oui. oui, Non on mais, est, mais le pire,
0: c'est qu'on en... On, en, mais on moi, en je en pense est loin, on en... mais, ça, mais on s'en approche. Mais ça
3: arrive. Ouais. C'est ça, on s'en approche. Donc, pour moi, la voiture Apple en tant que telle, pas dans l'immédiat. Peut-être un jour, mais pas dans l'immédiat. Je pense qu'effectivement, pour moi, que Apple travaille sur les voitures, c'est que c'est leur prochain elderado, il ne faut surtout pas qu'ils passent à côté de ça. C'est un marché énorme. ça. Regardez le nombre de millions de voitures qui se vendent à l'année, c'est c'est un marché, c'est une industrie qui fait qui le, le PIB d'un pays. Hein, c'est ça, c'est ce, ce un marché énormissime. Ne serait-ce qu'avoir que 3% de ce marché-là, c'est énorme. C'est énorme. Euh, donc, faut pas passer à côté... Euh, c'est a... d'ailleurs ce
0: que disait, entre parenthèses, ce que disait euh, Steve Jobs, pour comme, comme en, il faisait référence à Sofiane, euh, à l'époque où on parlait de, des parts de marché extrêmement faibles de macOS, il disait mais regardez Mercedes, ils ont euh, 3% de parts de marché, personne ne dit que Mercedes c'est pourri, et c'est bon évidemment c'est pas du tout la même chose, mais, euh, mais, mais effectivement 3% du marché de la voiture euh, c'est important quoi.
3: Voilà, donc ça un marché énorme, euh, les usages de la voiture vont évoluer, la manière dont, tu, dont on utilise la voiture évolue, donc pour moi, la voiture d'Apple aujourd'hui, c'est un laboratoire géant. Là où on peut facilement développer des choses sur un smartphone, dans un, euh, dans un bunker, une voiture, pour tester la voiture, pour tester euh, des services ou autres. autre, Et bien, il n'y a qu'une seule façon, il hein. faut la faire rouler dans la circulation. On ne peut pas tester, euh, savoir si mon système de carte marche bien, euh, oui, bah, sûr, ouais. il faut que la voiture roule. Donc oui, sur ce, ce sujet-là, on va certainement voir plus de choses venant d'Apple, parce que c'est un projet éminemment visible. On ne peut tester une, une, une télé dans un labo, on ne peut pas tester une voiture dans un labo. Au bout d'un moment, la voiture, il faut qu'elle roule. Ouais, je ne
1: suis pas complètement d'accord hein, sur cet aspect-là. Moi qui ai travaillé il y a 15 ans dans les simulateurs, on peut simuler le fonctionnement d'une voiture dans une fausse euh, circulation. Donc, c'est pas non plus impossible de développer une voiture complètement oui, un en secret.
0: Hein. Non, c'est sûr, mais à un moment, il faut la tester aussi. Mais bon, à la limite, ça, ça viendra peut-être plus tard. Euh, on n'y est pas forcément encore euh, à cette étape. Mais euh...
1: Voilà. Et puis, bon. dernier détail, en tout cas, ouais. moi, je ne suis, suis pas pressé de voir les voitures autonomes. Quand je vois que ma, ma pauvre voiture, qui a bientôt 10 ans, euh, a été bloquée avec un problème de logiciel,
3: <rire> Et en parlant de voiture autonome, est-ce que vous avez vu le truc fait par le chercheur de la DARPA qui a piraté une voiture
0: Oui, ça, ça on a vu effectivement que les voitures... C'est impressionnant. Ouais.
3: Il, il est juste passé par le système de sécurité des assurances. Il a quand même mmh. piloté quasiment la voiture.
0: Ouais. Et justement, on en revient. Bah, encore une fois, on finit le cercle. Euh, il faut que la sécurité euh, soit euh, soit vraiment prise au sérieux dans ce domaine aussi, parce que on va avoir de plus en plus de choses vraiment importantes qui seront euh, euh, gérées par informatique. Et si on ne prend pas la sécurité au sérieux, ça veut forcément dire que euh, on aura des 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 problèmes à ce niveau-là avec des gens euh, qu'on qu ne veut pas forcément qui auront accès à ce genre de choses. Donc, euh... Bon, écoutez, euh, je pense qu'on a un, un bon petit topo aussi là-dessus sur cette voiture Apple. Euh, on n'en on en sait pas forcément plus, mais on a an analysé la rumeur et j'espère que vous comprendrez pourquoi moi je pensais qu'il était important d'en parler. Euh, et on va donc passer avant d'aller au, au, à la section « News et rumeurs euh, ». J'ai euh, un, un petit, une petite mention à faire sur Patreon euh, pour dire que ça fait un an euh, que le Patreon a été lancé, ça fait déjà un an, comme le temps passe, ça fait déjà même un peu plus. Champagne euh, oui, 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 allez, hop, bon, j'ai pas le champagne, mais j ai, j ai, je l'ouvrirai plus tard. Euh, ça fait un peu plus, j'avais oublié, quoi, tellement, euh, tellement le temps passe vite. Euh, avant d'en parler un petit peu plus, je vais quand même remercier à nouveau euh, ceux qui choisissent de nous soutenir euh, en mentionnant Sébastien Corlouet photographe, euh, Photographie, euh, Frédéric Graff, Mad T Loves, Pascal Mabille, je ferai presque son rire, mais euh, je vais m'abstenir, Jedi BC, euh, Cédric Ingrand, camarade de de, de... TF1 News, euh, Jason De Trot, euh, Hugo Desbien, euh, Fabrice et David Zislin. Merci à vous 10, merci à vous tous qui choisissez de soutenir le rendez-vous tech. Euh, vous savez que euh, c'est extrêmement important pour moi euh, puisque bah, maintenant euh, j'en bouffe. Donc euh, si vous voulez soutenir l'émission, si vous en retirez quelque chose, euh, euh, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir financièrement l'émission sur rdvtech.fr euh, 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 non pas rdvtech.fr sur patreon.com slash euh, RDV Tech, c'est plus simple et si vous vous disiez euh, de, de, que ça faisait, ça fait un an que vous vous dites, bon, à un moment euh, je deviendrai patron de Patrick, euh, bah écoutez, ça fait un an, donc euh, voilà, c'est maintenant que jamais, euh, si vous vous dites depuis un an, bon, un jour, le mois prochain, le mois prochain bah là vous pouvez y aller, ça fait un an, c'est une bonne occasion et je mentionne euh, Mr Clem sur Twitter qui dit, euh, en tant que patron du Rendez-vous Tech, euh, bon, c'est la première année, on va dire que tu t'es bien intégré, tu participes beaucoup euh, et les patrons sont contents. Donc euh, merci Mister Clem, euh, ce, cette première, euh, euh, ce premier entretien annuel, euh, visiblement le, le, les choses se passent plutôt bien. Je me retourne vers mes autres patrons qui sont dans l'émission aujourd'hui. Euh, vous confirmez, ça va pour l'entretien, euh, des choses à, à améliorer Vous êtes content de mon travail mais bah écoute, en tant qu'actionnaire, je suis plutôt content. D'accord, ok, satisfait. très bien.
3: Ouais, il va falloir <rire> juste qu'on parle des dividendes, mais. Euh, ouais, sinon, on <rire> ça là. ouais,
0: on va. Ouais, on verra dessus. <rire> bon, euh, parlons donc, parlons d'autre chose. Euh, on a eu un message de William euh, qui nous avait envoyé un petit message pour nous poser des questions euh, sur euh, le jailbreak. Euh, on, on, on écoute William.
5: Bonjour Patrick, et bonjour toute l'équipe. Donc je voulais tout d'abord euh, faire un grand merci pour pour le rendez-vous Tech. Mais merci podcast à Podcast que je suis depuis depuis les débuts. Vraiment voilà podcast de qualité, toujours au top, euh, plein de bon. rigololes et, et de réflexions. Lui il est content. Ça va. Donc l'objet de, de mon message c'était pour connaître l'avis des animateurs du jour sur le, le jailbreak des iDevice. Donc le jailbreak, quand même une notion assez controversée qui est loin d'être euh, loué par Apple, mais personnellement j'en tire quand même euh, un vrai plus au niveau de mon expérience avec, euh, avec mon iPhone 6, ou même de, de mes iPhones euh, dans le passé. Euh, donc que ce soit euh, un simple tweak de, de thème sur l'écran de verrouillage à euh, vraiment une, une modification en profondeur d'iOS même, je trouve personnellement que c'est quelque chose qui peut apporter un vrai plus dans l'utilisation quotidienne d'un du, iPhone, ou même d'un iPad. Et donc j'aurais voulu connaître euh, la vie des animateurs du jour sur, euh, sur le jailbreak, voilà, tout simplement. Donc un grand merci d'avance pour les lumières que vous apporterez, et puis une très bonne continuation. Salut, salut
0: Bon, merci William. Euh, effectivement, le, le jailbreak, c'est un grand débat qui avait lieu de manière un petit peu plus active il y a quelques temps, mais euh, ça pose une question qui est vraiment intéressante, c'est la question de savoir à qui appartient l'appareil. Pour ceux qui ne le savent pas, le jailbreak d'un téléphone, c'est le fait de euh, casser euh, le, les verrouillages du téléphone euh, et qui permettent d'en de, 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 faire des choses qui n'étaient pas prévues ou autorisées par son constructeur à l'origine. Euh, ça peut permettre notamment d'ajouter de, de, des fonctions au téléphone d'Apple à l'iPhone euh, des fonctions qui n'étaient pas prévues à l'origine on parle beaucoup d'iPhone dans ces cas là parce que évidemment il est tout à fait possible d'utiliser de cette manière les téléphones Android euh, à la base on n'a pas besoin de jailbreaker euh, les téléphones Android euh, donc rapidement, hein, on ne va pas passer très longtemps dessus mais euh, jailbreak pour ou contre vous avez des avis là dessus, on a des, des développeurs notamment euh, c est, c est, vous, vous appréciez le jailbreak ou vous préférez laisser votre app euh, appareil euh, comme il était prévu à l'origine ou est-ce que c'est dangereux euh, de jailbreaker son téléphone Perso,
2: mmh, ah. je trouve que ça c'est un peu à rien en fait.
0: C'est vrai Ouais, bah si, si je voulais, un,
2: si je voulais euh, pouvoir installer des thèmes personnalisés euh, avoir un petit peu plus de liberté
0: sur mon téléphone, j'aurais pris un Android en fait. C'est marrant, c'est un petit peu mon, mon avis sur la chose euh, aussi, alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais je me dis euh, si c'est pour bidouiller mon téléphone autant prendre un Android, il le fait beaucoup mieux mais... Non, surtout, ouais. quand, surtout que s'il si y a quelques
2: années, on parle de ça, euh, il y a 5-6 ans, euh, on pouvait se plaindre des téléphones Android qui n'étaient pas forcément les plus beaux et autres. Aujourd'hui, on a, on a un marché qui est, où a, on, a, on trouve à peu près un produit pour tout le monde. Euh, je trouve que, par exemple, Sony fait de très bons smartphones. et, et voilà. Donc, euh, je, en même temps, je, peux, je trouve ça logique qu'on puisse vouloir pouvoir un peu tout faire avec son appareil, mais... Je trouve la logique un peu étrange en fait, finalement, de, de jailbreaker son téléphone pour pouvoir mettre des thèmes ou euh, installer des applications qu'on ne trouverait pas normalement sur le store, alors qu'on peut très bien le faire euh, nativement sur d'autres systèmes d'exploitation.
0: Mmh. C'est vrai, c'est vrai, c'est une, euh, une contradiction, mais bon, euh, si quelqu'un veut euh, le beurre et l'argent du beurre, euh, l'Apple et la flexibilité d'Android, mais c'est vrai que c'est une approche particulière. Les autres, un avis sur la chose Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Excuse-moi Thomas. Oh, euh, as commencé.
3: Je vois pas d'inconvénients, mais il faudrait juste pas confondre euh, jailbreak et piratage. C'est pas parce qu'on jailbreak un équipement, on fait un hack. C'est là qu'on on va enlever certaines sécurités, mais c'est pas, enfin, faut, faut pas tomber dans le piratage d'applications gratuites. Si tu veux une application qui est sur le store, bah, va l'acheter. Jailbreak pas ton téléphone pour ça, ça sert à rien. Une
0: application ça coûte rien, donc euh, va l'acheter c'est tout. C'est vrai que souvent le, le jailbreak, enfin une des choses qu'il permet aussi c'est d'installer des, ap des applications piratées, ce qui n'est pas possible sans jailbreak euh, as raison de le signaler aussi ouais. après je voulais signaler autre chose le jailbreak
3: aussi ça permet aussi euh, de continuer à utiliser des appareils non su plus supportés par Apple certains ont encore des iPad 1, première génération bloqués sur iOS 5 si me souvenez, bon. euh, la machine marche encore très bien elle, est pas, enfin, elle marche encore très bien cette machine, effectivement, elle est plus... Mais pourquoi, le, à, pourquoi
0: que, à quoi sert le jailbreak dans ce cas-là bah,
3: Parce que tu ne peux plus installer d'applications. Tu ne peux installer les applications euh, par le store que celles que tu as déjà installées au préalable. Ah. Et après, il faut que les applications soient maintenues par le euh, développeur sur les différentes versions. Donc, certaines applications, tu ne peux plus acheter à, à mettre de nouvelles applications.
0: Parce qu'elle nécessite iOS 8, par exemple. Exactement. Ou... Oui. Et parce que Apple ne pas euh, cette fonctionnalité-là. Mais du coup, Après... est-ce que tu peux installer une application qui nécessite iOS 8 sur bah, un iPad 1 qui n'a pas Non.
3: Bah en fait, en jailbreakant, tu vas pouvoir passer sur d'autres iOS. Donc effectivement, ça ah oui, c'est okay. les sécurités d'Apple parce que Apple ne veut pas maintenir d'autres versions d'iOS sur ses équipements. Tu veux Et dire puis... que
0: iOS 8 fonctionne bien sur un iPad 1 J'en sais rien, je l'ai pas. Ah voilà. Ah okay. mais des, amis, déjà que des voir.
4: fois euh, les, des, des nouvelles versions d'iOS sur des périphériques supportées, c'est pas euh, on entend beaucoup parler des lenteurs et tout, alors sur des périphériques qui ne sont pas supportées, ça doit être catastrophique en termes de performance, bah. non?
0: C'est sûr que sur un sur un appareil jailbreaké, enfin sur un appareil comme ça, Apple ne le fera pas de même. Mais peut-être que euh, ça sera lent mais fonctionnel. Euh, si Apple ne ne veut pas proposer cette solution, ça ne veut pas dire qu'elle conviendra pas à certains euh, utilisateurs. Peut-être que certains sont heureux de de, de mettre un à de
3: jour.
1: Euh, ah, peut-être oui.
3: C'est quand même un appareil avec plusieurs centaines d'euros. On n'a pas
0: forcément plusieurs centaines d'euros à dépenser tous les trois quatre ans. Et c'est possible de tester, et puis si ça marche pas, bah tant pis, on, ça, ça n'endommage pas foncièrement, enfin pas forcément l'appareil. Moi personnellement, je suis pas tellement euh, jailbreak, je l'avais fait à l'époque quand j'avais acheté mon, mon tout premier iPhone aux États-Unis, euh, j'étais passé par des circonvolutions invraisemblables, mais depuis, euh, je me dis que c'est. Si, je suis un petit peu sur la ligne de Sofiane. Mais. Bon!
2: Bah, euh, rapidement. Vas-y, Thomas.
0: Euh,
1: moi, je suis toujours d'accord. Effectivement, je, le, le message m'est arrivé. Si, si on veut faire un joujou, il faut acheter un Android. C'est beaucoup mieux. Euh, et moi, j'ai remarqué, pour avoir aussi jailbreaké dans le temps, euh, c'est pas très stable après, souvent. Donc, à la limite, si c'est pour avoir un truc qui marche pas bien, finalement, c'est pas tellement l'objectif. quoi Donc, à la limite, voilà on fait un Android si on veut jouer. Et puis, si on veut un téléphone qui est stable, euh, enfin... Si on veut un iOS stable, ben on prend un iOS normal. Hein.
0: Mmh.
4: Ah, mon fois, pauvre avoir... William Ouais, vas-y, Alex. A
1: avoir le doute aussi à chaque
4: fois, euh, parce qu'une fois que tu as jailbreaké ton iPhone, dès que tu commences à avoir un peu des problèmes de batterie ou de stabilité, tu fais « Ah mince, c'est le jailbreak, c'est pas le jailbreak ?» Je sais pas, est-ce <rire> est que c'est normal, c'est pas normal
0: Mon pauvre William, euh, t'as pas eu beaucoup de... de, de de sympathie du côté des animateurs. Mais bon, en tout cas, on en a parlé un petit peu et puis c'est vrai que certains ne connaissaient peut-être pas cette possibilité. Vous pouvez vous y intéresser si euh, la chose vous a séduite. Merci à toi, William, pour ton message. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon et euh, merci pour cette année euh, merveilleuse qui s'est déjà écoulée. Genre redirai quelques mots à la fin de l'émission. Mais avant ça, on a quand même les news et rumeurs. Euh, c'est le, le moment de l'émission où on passe sur les infos un petit peu rapidement et vous me dites si vous avez quelque chose à dire sur le sujet. Euh, quelques chiffres, j'aime bien donner de temps en temps des chiffres pour mettre les choses en perspective. Euh, Android Wear, donc les, les appareils Android portables, euh, en particulier les montres, euh, il y a eu euh, 720 000 appareils Android Wear euh, euh, livrés en 2014 euh, et ce chiffre de 720 000 est assez intéressant parce que on va voir euh, le, le, les ventes de l'Apple Watch justement qui va sortir dans deux mois euh, maintenant à peu près euh, avec cette commande de 5 millions à la base. Euh, il y a 50% de ces 5 millions qui sont euh, le modèle le moins cher, 33% le modèle intermédiaire et 16% quand même du, du modèle édition qui sera très très cher. Vous avez le modèle en or. Euh, on verra comment ça se vend. Mais déjà la commande de 5 Millions est impressionnant par rapport aux 720 000 Android Wear vendus. Il y a fort à parier que les deux euh, systèmes bénéficient euh, soit de la popularité euh, de l'Apple Watch si elle arrive, soit du four euh, s'il arrive. Parce que si Apple ne, ne réussit pas non plus, on craint que ça enterre un petit peu la catégorie. Parce que beaucoup de gens regardent ça. Moi personnellement, je suis pas du tout convaincu par l'Apple Watch, je le dis souvent. Euh, mais bon, on verra ce que ça donne. Le chiffre, en tout cas, de 5 millions est intéressant quand on le compare aux 100, 720 000 euh, appareils livrés euh, pour Android en 2014. Euh Pebble, le, le, le gagnant de la guerre des smartwatches avant l'arrivée d'Android, en tout cas une, une, un appareil en e-paper qui a une autonomie impressionnante, euh, devrait annoncer très bientôt un nouvel OS avec un, un écran en couleur, euh, a priori un e-paper en couleur, donc il garderait les euh, qualités de la montre Pebble et son autonomie, donc euh, quelque chose à, à regarder, euh, à garder euh, du coin de l'œil. Vous, vous, vous sautez dans la conversation si vous avez un commentaire à faire sur la chose. Hein. Je fais une petite pause et puis j'enchaîne ensuite. Euh, Apple est en train de promouvoir des, des, les jeux... Euh, avec euh, aucune, euh, achat, aucun achat en, en jeu. Euh, on a souvent parlé du problème euh, des achats en jeu qui dénaturaient les jeux eux-mêmes et en particulier dans l'univers des apps euh, enfin des téléphones et des, des tablettes. Euh, les jeux les plus. Euh, les jeux qui ont le plus de succès sont des jeux gratuits, qui proposent des achats euh, en, en jeu qui sont souvent un petit peu.. Euh, pas abusifs, mais en tout cas qui reviennent très chers au bout d'un moment, avec des mécaniques de jeu qui poussent à l'achat, euh, avec les jeux à énergie, etc. Euh, Apple est en train de promouvoir des jeux sans achat in-game. C'est uniquement sur le, le store euh, australien, je crois, aujourd'hui. Euh, mais c'est une bonne, euh, un bon moyen de donner aussi euh, l'option aux, aux gens de regarder du côté des jeux qu'on paye une fois et c'est terminé, on a le jeu en entier, parce que il y a tellement de jeux euh, gratuits. Gratuit, entre guillemets gratuit, que euh, les développeurs de jeux avec euh, paiement à la base sont en train d'être noyés. Et on comprend bien cette mécanique quand on regarde du côté de Candy Crush Saga, qu'on ne présente plus, qui a récupéré 1,3 milliard de dollars en 2014. Rendez-vous compte, 1,3 milliard de dollars en achats en jeu en 2014. Et évidemment, c'est ce que euh, vont chasser une immense partie des développeurs ou des sociétés de développement de jeux aujourd'hui. Ils se disent, c'est l'Eldorado. quoi.
2: Je trouve ça assez intéressant. Euh, je, je pense que une des choses que moi j'attends le plus pour les stores, euh, c'est peut-être un petit remaniement au niveau des catégories. Parce que entre, par exemple pour, la, pour les catégories de jeux, entre les jeux qui sont payants avec des, avec des achats in-app, les jeux qui sont gratuits avec des achats in-app, qui sont clairement des pay-to-win et, et autres, euh, je trouve qu'on a, enfin, moi, à titre personnel, euh, je m'y retrouve de moins en moins. Et, et ce serait peut-être pas un mauvais, euh, une mauvaise idée de, de mettre un petit, euh, un, un petit coup de pied dans la fourmilière, de revoir un petit peu tout ça, quoi. Les systèmes de classement.
0: C'est vrai que c'est un des moyens avec lesquels Apple peut faire un petit peu changer les choses, Apple ou les autres, hein, c'est de simplement mettre un projecteur euh, sur les jeux euh, qui n'ont pas d'achat en, 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 en jeu. Euh, parce qu'ils sont impossibles à trouver. quoi. Et peut-être qu'une catégorie suffit. Comme ça, les gens qui en veulent de ces jeux-là, bah, ils peuvent les trouver, tout simplement. C'est bête, hein, mais parfois, ça tient à ça. C'est un phénomène dont tu souffres, Sofiane, toi, dans le, dans le domaine des apps, le fait euh... que le tout gratuit euh, règne et que tout le monde se, se jette dessus aujourd'hui
2: À titre personnel, non, mais euh, dans mon entourage, euh, je vois de plus en plus de, de développeurs qui, eux, font du jeu vidéo, par exemple, et... Euh... Et qui commencent à en souffrir un petit peu parce que voilà euh, la ils, pas, gens, ils sont poussés euh, vers le truc parce que bah ouais. en fait il euh, y a beaucoup de gens maintenant et je le vois par exemple si j'ai des personnes pour qui la tech ne parle pas ne parle pas forcément euh, ils vont voir un achat in-app et pour eux systématiquement euh, ils vont se référer à ce qu'ils connaissent donc ça va être par exemple Candy Crush ou autre ils vont se dire bah non j'ai pas envie d'y jouer parce que on va me pousser à acheter quelque chose à l'intérieur mmh.
0: et, et je pense doute de que jeu qui, ouais, qui limite... Euh...
2: Voilà Et je pense que, quelque part, ça a aussi une influence un petit peu néfaste pour, pour le marché. Euh, moi, je pense que ça aurait du sens euh, de remanier un petit peu les, les stores et mmh. peut-être de faire un peu plus de tri.
0: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, super fiche, <rire> tout le monde en a entendu parler, je pense. Euh, un adware, un, un logiciel installé par Lenovo sur une bonne partie de ses ordinateurs pendant, allez, 4 mois, euh, en gros, qui est en fait... Un, plutôt un malware qu'un adware euh, qui, qui utilise euh, qui casse euh, l'encryption, euh, le chiffrement SSL de votre navigateur euh, et qui crée une sorte de d'attaque, man in the middle attack en gros, euh, pour remplacer certaines images de votre navigateur par des pubs. Euh, et c'est le genre de logiciel qu'on connaît et qui n'est pas très euh, euh, apprécié euh, généralement ailleurs, mais qu'on connaît déjà, euh, et qui a été, en l'occurrence, installé par... Lenovo sur ses ordinateurs. Alors pourquoi comment euh, On a des explications selon lesquelles euh, Lenovo et tous les constructeurs de PC sont euh, à flux tendu et à marge ridicule. Ils ne font quasiment pas de marge sur leur machine euh, et donc ils sont obligés d'aller chercher des sources de revenus ailleurs et donc il semblerait qu'ils aient fait un deal avec Superfiche comme c'est souvent le cas avec euh, tous les, les pourriels qui sont installés sur votre machine toute belle quand vous venez de l'acheter euh, sauf que là c'était carrément euh, un logiciel qui était hautement critiquable au niveau de la sécurité ça a fait un gros scandale au début Lenovo a dit ouais non en fait c'est pas si grave que ça finalement suite à, à l'outrage qui a été généré ils se sont retournés ils ont euh, admis qu'ils avaient complètement raté leur, euh, leur appréciation du logiciel ils ont fourni un logiciel pour retirer euh, ce logiciel superfiche bref gros scandale grosse perte d'image de marque pour Lenovo euh, c'est pas très, très beau tout ça ah, je pensais que certains d'entre vous auraient quelque chose à dire sur Superfiche. <rire> Visiblement non, c'est bon, on continue non,
4: ouais. Au niveau de leur public, de toute façon, c'est des Madame Michu, principalement, non Je ne connais pas du tout euh, ces... Euh... Ah, bah le Novo, ils
0: font aussi du, ils font, ils font, du grand public et aussi de l'entreprise. C'est l'ancien, ah ouais. euh, l'ancien euh, IBM, en fait, qui a revendi sa ah division oui, portable à, à, le, à une société chinoise qui s'appelle le Novo, qui marchait très bien. Au début, on se demandait comment ils allaient faire et ils avaient gagné énormément euh, d'images de, de, de marque. Là, je pense que tout s'est écroulé.
4: Ouais, mais niveau grand public, l'information n'arrivera jamais jusqu'à eux. Hein. Jusqu eux hein. enfin, et euh... c'est
0: bien le, le problème. Effectivement, tu fais bien de le dire. C'est le problème parce que les, le grand public n'apprendra jamais qu'il y a ce problème de superfiche et euh, il restera installé sur leur machine.
1: Ouais, tout à fait. Euh...
0: Sofiane, tu parlais des, des bons téléphones Android tout à l'heure en mentionnant Sony. Eh bien, figurez-vous que Sony a, a, a montré Kazirai, le président de Sony, a, a présenté un plan de 3 ans euh, où ils vont essayer de ramener Sony à une vraie profitabilité. Ils veulent multiplier leur profits par 25, je crois, sur les trois prochaines années, c'est... Oui, c'est bien, c'est très bien, il faut. Et il se concentre pour se faire sur les domaines où il réussit à avoir des profits, c'est-à-dire les jeux, la PlayStation et les capteurs d'images, les, les, les appareils photos, les capteurs d'appareils photos qui sont dans tous les appareils mobiles du monde ou presque, notamment sur les iPhones. Et il se sépare, il commence en tout cas à, euh, se, à mettre un petit peu de distance avec deux autres marchés assez euh, importants pour Sony jusqu'ici, les smartphones euh, et les télévisions c'est-à-dire qu'ils vont créer des filiales pour, je, je connais pas exactement le montage administratif mais euh, les, les, les sociétés qui font les smartphones et les télévisions seront aujourd'hui séparées de Sony eux-mêmes euh, et à terme ils pourraient même s'en séparer complètement imaginer un monde sans télévision Sony euh, qui n'existerait plus, c'est un peu terrifiant pour moi euh, qui ai grandi avec les télévisions Sony c'est un peu ce qu'a fait Philips
3: mais euh, bah, La branche télé de Philips Ils ont séparé les deux en fait. Ils ont séparé les deux, ils font
0: toujours l'ingénierie mais ce sont plus eux qui font les télés mmh. Et, et ça, en l'occurrence ouais, On n'y est pas encore mais, mais ils il se dirigent dans cette direction ils pourraient la prendre effectivement
1: oh, C'est une bonne raison, bon, bon moyen pour régler leurs problèmes de sécurité informatique au moins de tout séparer
0: hein. <rire> oui, enfin, Il fallait quelqu'un qui fasse la blague ceux qui se sont fait pirater en fait bah, oui et non, c'est vrai qu'il garde euh, l'entertainment, le, hein, donc le, le ciné, euh, il garde aussi la, les jeux vidéo qui se sont fait pirater également, il garde aussi l'assurance, le, le, parce qu'il faut savoir que Sony a fait énormément de bénéfices dans l'assurance, notamment au Japon, euh, mais c'est vraiment une société qui a besoin de se recentrer aujourd'hui, parce que ça faisait dix ans qu'il n'avait pas eu de bénéfices, euh, ou à peu près. Et bon, c'est sûr qu'il euh, faut qu'ils se re ressentent sur quelque chose pour euh, faire les choses bien.
2: Il bon, faut quand même rappeler qu'ils ont, qu ont énormément investi dans, dans la téléphonie euh, ces dernières années. Et malheureusement, bah, ça, ça leur a visiblement pas, impossiblement porté, pas réussi. Hein.
0: Mmh, c'est vrai. Fleur Pellerin voudrait taxer la bande passante des gros acteurs de, de, de l'Internet. Euh, alors, attention, attendez, euh, c'est un montage relativement intéressant, c'est-à-dire que euh, pour réussir à ramener les entreprises dans le pays où elles travaillent, c'est encore ce problème, hein, des entreprises qui ne payent pas leur, leurs impôts et leurs taxes là où elles font des bénéfices, cette taxe serait ensuite déductible d'impôts pour les sociétés qui euh, seraient basées en France. Donc en fait, euh, ça serait une taxe qui serait uniquement appliquée aux sociétés qui ne sont pas vraiment basées en France, puisque celles qui le sont euh, auraient une déduction d'impôts équivalente ensuite. Ça me paraît un petit peu complexe quand même comme euh, comme euh, comme euh, montage. Je sais pas si c'est tout à fait le Et
4: puis pourquoi la bande passante quoi Enfin, je sais pas euh, YouTube, enfin par exemple, ils vont ils, ils vont prendre cher là et à comparer à d'autres qui euh, qu'on qu 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 de la donnée on va dire plus légère. Enfin, c'est pour enfin pourquoi se métrique cela plus qu'un autre enfin ouais. c'est compliqué pour eux aussi, hein, je comprends mais euh... Du coup, ils ne seraient pas tous le, sur le même pied d'égalité, tous les services euh, outre atlantique typiquement
0: bah, tu, bah Tout à ça, fait, je oui. Le truc,
3: après, moi, je, je suis un peu entre les deux. Moi, je travaille chez un opérateur, donc je vois un peu le côté de l'autre côté aussi. Euh, je pense que j'ai parcouru le truc. L'idée, c'est justement de taxer ceux qui font de la donnée, mais hors de France. Mmh. Donc, les YouTube, euh, Netflix ou autres ont des data centers en France. Ils ont des serveurs en France, donc eux ne vont pas forcément être plus impactés. C'est plus pense, les Facebook ouais. ou autres
0: euh, qui vont être plus impactés. Bah, je pense que la chose n'a pas été réfléchie jusque-là, en fait. Euh, L'idée « Pourquoi la bande passante euh, ?», je pense que tout pas été, euh, toute la réflexion n'a pas été faite. Et c'est juste parce que c'est le truc qui, finalement... Et je, je dis physiquement, mais évidemment, c'est une image étrange, mais physiquement présent en France. C'est-à-dire que la consommation de bandes passantes se fait en France. Et donc, c'est le seul truc auquel le gouvernement peut se raccrocher dans cette quête, euh, encore une fois, comme tu le dis, Alex, très compliquée, d'essayer de, de faire payer euh, les, les, les grands acteurs d'Internet à l'heure où tout est dématérialisé et on peut tout faire de n'importe où. C'est compliqué. Euh, et, et ça pose des problèmes. Concret euh, que tu mentionnes, Aounchi, euh, qu'on ne sait pas vraiment euh, résoudre. Euh, bon, c mais ouais, en ouais. tout cas, c'est une idée qui a été. Je, oui,
4: C'est ça parce que je confondais avec, les, euh, avec une époque qui voulait mettre un truc sur les données privées. Là, qui
0: voulait euh, C'est encore qui... autre chose, oui. Oui,
4: voilà, mais justement, je pensais qu'il parlait de ça. Euh, pas bah,
0: mais c'est la même mécanique. C'est l'idée de. Qu à quoi est-ce qu'on peut raccrocher notre législation quand euh, le, le monde est composé de la manière dont il est composé Est-ce que c'est les données privées et leur utilisation Est-ce que c'est la bande passante Est-ce que c'est compliqué quoi Et je suis pas forcément en train de critiquer. Je pense que là, en l'occurrence, la bande passante, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais je comprends l'intention.
4: Euh, enfin, le, le, hum. le, la bande passante, ça a un sens parce que ça a un coût pour les opérateurs, comme le disait Par ouais, contre, mais... ça, les données privées, que ça soit une donnée privée ou pas une donnée privée, ça a le même coût, ça a le même coût pour l'opérateur. Hum. Donc là, ça n'avait pas de sens, par contre. Oui.
1: Ouais, bon, je, moi, j'ai un truc, sur les, on parle toujours de bande passante. A priori, normalement, le client paye pour avoir de la bande passante. Pas forcément non, mais ça, c'est encore autre chose. Voilà. Oui,
0: non, mais tu as raison. Pardon. Donc,
1: bon, bref, c'est vrai que c'est un autre sujet. Moi, ça me rappelle un truc, c'est chaque fois qu'ils voient un truc, ils veulent taxer et ça me rappelait un truc que j'avais entendu une fois ce que disait Reagan, si ça bouge, taxez-le si ça continue de bouger, régulez-le si ça s'arrête de bouger, subventionnez-le ça <rire> c'est le, le truc donc ils veulent taxer les trucs et ils ne créent pas de valeur, on veut juste taxer la création de valeur qui est faite par les bah, autres
0: bah, c'est le principe du gouvernement en même temps hein. euh, c'est le fait euh, de mettre en commun
1: en dehors des produits numériques euh, là, toute la, la valeur ajoutée va aux fabricants et, et puis ça pose de problème à personne
0: bah oui et non, mais il y a des taxes. Le gros problème, c'est que sur les produits traditionnels, euh, les taxes qui représentent, pour euh, philosopher un petit peu, qui représentent le, 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 la contribution de notre euh, action commune au bien commun, euh, eh ben, ces taxes existent pour euh, l'ensemble le, le, du commerce. Ouais, là, en, ce qui est compliqué avec les, euh, le commerce dématérialisé et les opérations de Google, de Facebook, etc., qui euh, peuvent difficilement être localisés, c'est que eux font du travail. Euh, et du commerce, entre guillemets, sans taxation ou avec des taxations euh, évadées. C'est là que vient le problème. Ah, et c'est ah, là qu'on ah, se dit. Non, non, l'évasion,
1: c'est un autre sujet aussi. Non, non, mais euh, voilà.
0: bon, peut-être pas évadé. Mais, euh, enfin, si le problème qui se pose, c'est euh, quand des sociétés sont basées dans d'autres pays, notamment. Bon, on, on va pas refaire toute la question de la législation européenne sur la taxation. Non, mais pour, pour simplifier, le fait que... Facebook fait un commerce avec nos données. Nos données,
3: elles sont françaises. Les serveurs de Facebook. Deux têtes, sont pas en France, mais ils se font de l'argent avec. Et grosso modo, l'idée de l'État, c'est « mais attendez, là-dessus, euh, quand tu achètes euh, n'importe quoi, tu as une TVA. Bah, » Là-dessus, il ah. n'y a pas de TVA pour l'État. C'est pas que la TVA. Hein, non, mais, mais oui, pour s'impliquer, c'est ça, ça il, y a, là, il y a une taxe sur tout ce que tu vas acheter. <rire> tu as une taxe. Bah, là, as pas... tu, bon. tu files les infos à, à Facebook, mais il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'État. C'est là où ils fait... veulent faire des ouais. choses.
0: Ça, ça serait pas encore aider, un... personnellement mais je trouve ça très maladroit encore une fois en fait. Je pense que je pense que effectivement il y a bon ça serait un, un débat immense sur lequel il faudrait passer plus d'un épisode et d'ailleurs on le fait depuis longtemps mais euh, pour en revenir à cette question de bande passante ça me semble moi aussi un petit peu maladroit parce que la mise en place est plus complexe que que l'idée à la base qui est déjà un peu alambiquée donc l'offre en place facturée ouais mais mise en place technique pour mesurer, non. Voilà, exactement. Non, mais c'est même plus que. Enfin bon. Bref. Ah pour pour avançons, pour avançons, avançons, avançons.
3: Euh, les trucs, c'est très facile. Oui. Par contre, pour facturer derrière, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, mais, mais pour pour mesurer d'où et quoi. Oui.
0: C'est vrai. Euh... Le, le, les offres de livres numériques illimités vous savez les abonnements dont on parlait de, depuis quelques semaines sont désormais illégaux hors la loi en France euh, c'est Laurent Sengel qui a dé décrété que selon la, la législation existante hein, qui régule le prix euh, du livre euh, qui donne le prix du livre aux, aux éditeurs euh, la régulation du prix du livre aux éditeurs eh bien les offres du type euh, bah, abonnement à la Netflix mais pour le livre eh ben c'est illégal donc euh, voilà euh, moi, je pense que ça va pas dans le bon sens, mais c'est mon avis. Moi, je dis c'est ces encore,
3: ouais. encore un truc pour bloquer Amazon, mais qui va casser le business d'une start-up française. Il y a une start-up française, c'était ce qu'elle ce qu faisait, c'est-à-dire que pour oui. 10 euros par par mois, on avait une bibliothèque de livres où on pouvait. Je me rappelle plus du nom de la société. Euh, il y en a, a plus. plusieurs, hein. mais Ubox, euh, donc Ubox, voilà, ouais. c'est ça. Et euh, depuis qu'Amazon l'a fait, ils ont trouvé un truc pour les bloquer. Mais en mmh. fait, ils vont faire du mal à côté. Ouais. C'est dommage. Mais
4: comment ils expliquent qu'ils ont, qu ont pas réagi euh, par rapport à box et YouScribe scribe euh, bah
0: parce qu'ils que... faisaient pas
4: de
3: bruit.
0: La force de frappe
4: ah, ouais, oui. mais, enfin, ouais,
0: Bah tu sais bien qu'on a, on a le, Amazon dans le collimateur depuis un moment et ouais. là, en l'occurrence. Et c'est malheureux effectivement parce que et ça va être dur bon. à
4: justifier justement parce que Ubox ça fait quoi deux ans et demi qu'ils existent euh, ils, ont, ils ont le gouvernement n'a rien dit là il y a Amazon qui sort donc euh, ça va être dur à justifier de dire bah, qu'ils qu ne font pas du Amazon enfin euh, mm. quelque chose anti Amazon quoi.
0: bon disons que les les éditeurs peuvent donner leur accord individuellement euh, et donc j'imagine que ce genre de société va devoir aller chercher l'accord de chaque éditeur individuellement euh, pour faire la chose Bon, je ne sais pas quel type d'accord ils avaient avant, mais en tout cas, euh, l'offre la, 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 est aujourd'hui visiblement illégale dans le, le cadre dans lequel elle a été établie au, jusqu'à aujourd'hui. Euh, blocage administratif euh, dont on parle régulièrement. La quadrature du net a euh, fait un recours au Conseil d'État pour euh, contester la, la, le blocage administratif. Je refais pas le débat sur le, le blocage administratif lui-même, c'était simplement pour donner encore un exemple de l'importance de la quadrature du net euh, dont je parle régulièrement dans cette émission et qui est à mon sens encore une fois le seul défenseur de, nos, euh, de notre côté de ce débat euh, et qui remet un petit peu d'équilibre dans cette balance, euh, équilibre qui est tellement important d'avoir. Euh, ouais, ils
1: auraient mieux fait d'acheter un VPN et puis on gagner du temps hein, pour les problèmes bah, de blocage, mais bon.
0: Ça, ça, tout le monde peut le faire, le VPN, encore aujourd'hui. Euh, mais il est quand même important de se battre pour euh, la manière dont la, la, les blocages sont mis en place et appliqués euh, pour le reste des gens qui n'ont pas de VPN, justement. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, ça, ça c'est des noms tu sais. mais toi, sujet, tu ça... sais. Mais toi Thomas tu sais utiliser un VPN quid ouais, de madame Michu qui et sait pas et ne ai même pas en plus donc, mais le jour où tu en auras besoin tu sauras l'utiliser madame Michu elle elle sait pas euh, Ouais, non, mais tu, tu dis madame
2: Michu euh, elle ne sait pas mais euh, on l'a vu par exemple quand la deux pieds est passée euh, le nombre de sites et le nombre de personnes qui cherchaient euh, comment passer à, à travers les mails du filet c'était juste oui. hallucinant oui, oui.
0: madame Michu elle sait peut-être pas mais euh, demain elle saura en fait ah, peut-être, oui, peut-être. Ce qui, ce qui ferait, encore une fois, de ce blocage administratif un, un, un coup d'épée dans l'eau. Mais moi, je dis même que sur le principe, sur le principe, encore une fois, philosophique, politique, le projet de société qu'on veut, euh, il est au-delà de la décision qu'on prend, il est important d'avoir une voix euh, opposée. Et comme ces sujets sont complexes, euh, on n'a pas suffisamment d'acteurs de, ce, de, euh, de ce domaine qui, 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 qui font valoir cette voie d'opposition. Euh, donc voilà, le, 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 la quadrature du net montre qu'ils qu essayent encore une fois de faire valoir cette voie euh, et ce recours en est une preuve de plus. Euh, et ça montre que je suis... Enfin, pour ma part, moi, je me dis que je suis fier de soutenir euh, la quadrature du net, mais bon. Si vous voulez le faire, ben vous savez où vous pouvez le faire. Je crois que je suis convaincu. <rire> je pense qu'il y en a plusieurs dans, dans l'audience du Rendez-vous Tech. Euh, Bernard Cazeneuve a fait justement à propos de cette culpabilité des, 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 euh, des, des fournisseurs de services qu'il voulait associer aux... Euh, aux, aux au message qui encourage la haine raciale, euh, d'incitation à la haine raciale, donc euh, les Google, Facebook, Apple et Twitter, etc., suite à sa petite visite dans la Silicon Valley, en fait, euh, Bernard Cazeneuve s'est dit, ah oui, bon, en fait, on ne va pas forcément pénalement impliquer euh, tous ces acteurs, donc on va essayer de faire un, un code de bonne conduite. En gros, on va discuter, quoi. Donc, en gros, encore une fois, euh, on revient à une situation euh, « entre guillemets raisonnable euh, » et on avait, comme on le disait, une déclaration d'intention euh, qui était je ne vais pas dire. Euh, 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 bon, qui était en tout cas dangereuse euh, et qui n'avait pas d'application de, de, légale crédible. Euh, et là, on se, on se rend compte que deux semaines à peine plus tard, euh, on en vient à. Ah oui, non, finalement, on va faire juste un code de, de bonne conduite. Ok, très bien. Euh, le swatting, est-ce que vous savez ce que c'est que le swatting ce ouais, ouais, c'est oui. pas drôle. Oui, c'est pas drôle, exactement. Le swatting, je veux juste le mentionner parce qu'on veut aussi dans l'émission euh, informer les gens sur ce genre de termes un petit peu barbares pour qu'ils les comprennent euh, quand ils les entendent d'ailleurs. Le swatting, c'est le fait d'envoyer, euh, enfin d'appeler la police euh, en, lui, en lui disant euh, Oh mon dieu, il se passe quelque chose de terrible à telle adresse euh, pour qu'ils envoient le SWAT, donc leurs services spéciaux, euh, à cette adresse alors qu'en fait euh, dans cet appartement il y a simplement un, un type devant son ordinateur qui est en train de streamer un jeu ou de faire un streaming de, de quelque chose de jeu généralement euh, et c'est des gens qui font ça sur internet pour se marrer et euh, eh bien ça a pris un petit peu d'importance récemment, d'une part parce que c'est arrivé encore une fois euh, avec un, un type qui a fait ensuite une vidéo pour dire que euh, c'était plus drôle du tout, c'était la deuxième fois que ça lui arrivait il y avait des policiers en combinaison de sûreté qui sont arrivés et qui ont pointé des flingues sur sa petite sœur. Euh, et d'autre part il y a un type qui s'est fait condamner euh, ou qui en fasse, passe de se faire condamner pour avoir fait justement ce genre de blague débile, donc euh, voilà je voulais juste le mentionner pour que vous connaissiez le terme swatting euh, et enfin, euh, le binaural audio et euh, Magic Leap. Euh, le, c'est encore des domaines connexes à la euh, réalité virtuelle qui décidément euh, n'en finit plus d'avoir le vent en poupe. Euh, le binaural audio, c'est une technique qui permet d'avoir euh, des enregistrements euh, euh, très réalistes avec un positionnement très... Euh, euh, très bien conçu, euh, en enregistrant en fait avec deux micros qui sont derrière des euh, accessoires qui ont des formes d'oreilles. Euh, et donc en enregistrant avec ces deux micros simplement, pas besoin d'avoir un système 5 points ou 7 points ou Dieu sait quoi, euh, un enregistrement stéréo euh, permet de replacer euh, de manière spatiale euh, avec vos écouteurs n'importe quoi. Euh, et pour la VR c'est particulièrement intéressant pour la réalité virtuelle euh, parce que l'audio la, la, ben, est une composante essentielle de la reproduction de la réalité on n'a pas que de l'image euh, de de euh, mais on a aussi euh, l'audio qui fait quelque chose d'important et cette technique de binaural audio qui n'est euh, pas nouvelle est en train de regagner de la... De la euh, euh, de la popularité et regardez sur YouTube, cherchez euh, Virtual Barber, le, euh, le, comment on dit, le, le coiffeur virtuel. Euh, vous cherchez sur YouTube Virtual Barber, il y a une démo, il suffit de mettre ses écouteurs. C'est assez intéressant le résultat.
1: Alors, a, j ai, moi j'en ai trouvé une qui était vraiment vraiment très sympa. s'appelle The Inter Interrogation Chamber. Ah oui ça se passe dans <rire> une salle de torture et c'est assez saisissant.
0: Ah mon Dieu bah moi je, je, D'accord. Bah alors, vous avez l'option Bisounours qui est le coiffeur et l'option Hardcore qui est la torture. R répète le nom du... Alors, je vais le franciser Interrogation Chamber. Interrogation Chamber, très bien. Donc Interrogation Chamber ou euh, Virtual Barber, c'est en binaural audio, B-I-N-A-U-R-A-L audio. Et enfin, le dernier sujet, on parlait d'HoloLens il n'y a pas si longtemps que ça, euh, et on évoquait Magic Leap, qui est une start-up hautement financée, notamment par Google, qui, est la, le, qui fait le buzz euh, secret de euh, la Silicon Valley depuis quelque temps, et bien on a la confirmation, grâce à un hands-on euh, du MIT Technology Review, qu'il s'agit effectivement d'une un, sorte de petit accessoire monté sur les lunettes, qui projette l'image dans l'œil euh, et qui donne un réalisme des images de réalité augmentée cette fois-ci, un réalisme saisissant et, et, et on a la confirmation que c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc avant même qu'on ait vu les HoloLens de Microsoft, on a déjà ce truc un petit peu bizarre qui projette de l'image dans votre œil, qui arrive également à un moment la réalité augmentée a elle aussi comme la réalité virtuelle de beaux jours devant elle. Bon, écoutez, messieurs, ça fait deux heures qu'on est ensemble à discuter. Je pense que les auditeurs commencent à en avoir un petit peu marre, donc il est temps de se quitter. Je vous remercie en tout cas de ces deux heures super sympathiques que vous avez passées avec moi. Comme je le disais, c'est d'autant plus agréable que c'est un vrai contact avec ma, la communauté qui s'est formée autour de l'émission et des patriotes, des gens qui choisissent vraiment de la soutenir, dont vous êtes aujourd'hui un petit peu les représentants et je suis à chaque fois euh, très agréablement, euh, je ne vais pas dire surpris, mais euh, je passe un moment super agréable parce que c'est vrai que euh, c'est des sujets que vous maîtrisez, vous avez des avis et des éclairages toujours intéressants, donc je vous remercie d'avoir participé à l'émission avec nous euh, aujourd'hui. Euh, je vais quand même vous donner l'occasion, si vous avez un petit truc à, à mentionner pour que les auditeurs puissent vous retrouver quelque part, si c'est le cas, euh, c'est le moment de nous en parler et on commence encore une fois par Sofiane. Euh, Vas-y, Sofiane.
2: Écoute, encore une fois, je te remercie euh, de l'invitation. C'était vraiment agréable. Et puis, euh, puis voilà, euh, on peut me retrouver. Euh, bah, écoutez, vous pouvez aller sur euh, Twitter. Euh, mon Twitter, c'est JV A R K T N, -E -N. Euh, Suivez-moi. J'ai absolument rien à dire. C'est passionnant. Euh, <rire> sinon, encore une fois, euh, voilà, bah merci. C'était un réel plaisir de, de participer euh, au rendez-vous Tech. Et euh, bah écoute euh, encore une fois très fier de de participer à l'aventure Patreon euh, et parce que quand on voit ce, quand, ce que tu en fais depuis plusieurs années bah je me dis que j'ai mon investissement euh, est certain voilà, voilà.
0: merci oh, tu me fais ça me donne des frissons je plaisante même pas merci Sophia <rire> Thomas pour ta part euh,
1: ben bah, moi j'ai aucune activité sur les réseaux sociaux donc voilà d'accord euh, sinon je voulais quand même te remercier effectivement, te, te féliciter pour le boulot, moi j'ai trouvé même qu'il y avait même une, une amélioration de la qualité depuis que, depuis que en vis parce que tu as beaucoup plus de temps pour le faire <rire> enfin, je trouve que tu vas, tu vas plus en profondeur sur le sujet, donc moi en tout cas ça m'intéresse euh, ça m'évite effectivement de me taper euh, je ne sais pas combien d'articles euh, pour avoir effectivement un, un regard intéressant donc écoute, euh, continue comme ça
0: c'est vrai que je disais au début quand j'ai lancé le Patreon, non ça change rien et tout, je vous assure que maintenant je suis hyper, enfin même à l'arrivée de, des épisodes je suis stressé, il faut que je m'assure d'avoir tout fait, d'avoir des angles intéressants surtout, de tout avoir compris. C'est vrai que je me rends compte que j'y mets encore plus d'efforts de, qu'à que, qu l'origine et pourtant déjà à l'origine c'était quelque chose donc merci Thomas, je vois que, que ça ne passe pas inaperçu donc ça me fait plaisir. Euh, Aounchi, allez mmh. Bah déjà, grand merci Patrick à toi pour toutes tes
3: émissions. Si on te soutient, c'est que bah, tu le vaux bien quelque part. Oh, un très grand merci à toi euh, du plaisir qu'on a à t'écouter, de, de la chance qu'on a de participer à ton émission. Bon, c'est une chance quand on voit les personnes que tu invites sont des journalistes, d'autres podcasteurs et nous, euh, pauvres petits amateurs juste parce qu'on a mis euh, quelques euh, dollars par mois euh, par, par épisode, <rire> on peut y participer. Donc je te remercie euh, vraiment aussi du fond du cœur. Euh, sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Google euh, ⁇ Le nom, c'est simple, c'est la même chose, c'est Aounchi Oshova. Donc Aounchi A-U-N-S-H-I Oshova
0: o s h o v a H. Aounchi Ochova. Merci beaucoup, camarade. Et donc, pour terminer, Alex, pour ta deuxième intervention.
4: Oui, bah encore merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Euh, je ne tweete pas beaucoup et je ne mets pas grand-chose sur Google+, et les réseaux sociaux, donc... Euh donc voilà, donc j'ai pas grand-chose à dire. Donc, euh, je me contente de dire euh, à ma femme que je l'aime. Voilà.
0: Oh, comme c'est mignon. Oh, ça, ça, fait, ça fait vraiment plaisir, là, pour le coup. Elle écoute l'émission ou tu vas l'obliger à écouter pour...
4: Euh... Lors Lorsqu'on fait des voyages, euh, elle subit... Euh...
0: Ah oui, d'accord, ok. Elle, elle, subit... elle,
4: elle, elle, elle est pas, non mais gentiment, parce qu'elle est pas du tout technophile, mais du tout, du tout, du tout. Ouais.
0: Oui, oui, je connais ça bien aussi. Ouais. Donc, euh, <rire>
4: voilà, donc, euh... mais bon, des fois, ça, des, fois des sujets l'intéressent. donc
0: Très bien. Bon, bah écoute, le message est, est, est passé. Madame Alex, euh, on vous, on vous, euh, bah, je sais pas ce qu'on vous, <rire> du coup, on vous salue également <rire> bien bas. <rire> voilà merci Alex, merci à vous quatre effectivement et puis il y a eu tellement de, euh, de compliments euh, sur ce que je fais que je vais pas en rajouter pour les patriotes, euh, je me contenterai de répéter que euh, effectivement ça fait un an, euh, un an passé en votre compagnie, un an passé grâce à vous d'autant plus depuis quelques mois que c'est mon métier donc euh, voilà, un an euh, de vrai bonheur, de vraie émotion euh, grâce à vous et j'espère que ça continuera encore pendant plusieurs années euh, si vous avez euh, euh, oubliez de renouveler votre moyen de paiement sur Patreon, euh, n'hésitez pas à aller le faire. Euh, et puis, si vous vous disiez depuis un an, waouh, un moment, vous pouvez aller le faire aussi. C'est sur patreon.com slash RDVTech. Vous retrouvez aussi les autres émissions que je produis sur frenchspin.fr parce qu'il n'y a pas que le rendez-vous tech. Si vous appréciez le rendez-vous tech, vous apprécierez peut-être les autres. Donc vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Il y a nom ou un coup d'oreille plutôt. Il y a notamment le rendez-vous jeu qui traite de jeux vidéo euh, que vous pourriez euh, apprécier. Euh, je vous encourage donc à aller le faire sur frenchspin.fr. Euh, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur les notes de l'émission enfin sur l'article de l'émission et à vous tous que vous soyez patriotes ou pas je vous envoie un énorme bisou et un énorme merci de nous écouter et je vous donne rendez-vous dans deux semaines ciao à tous, merci à mes co-animateurs du jour et gros bisous, ciao